0: Ich bin relativ schnell zufriedenzustellen mit meinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Ich brauche eigentlich nicht viel. Genau, genau. Also wenn, dann äh, bohrte man sich durch. Und wenn man es im Fehlkauf hatte, dann gab man es erst zu, nachdem man es drei, vier Mal gehört hat, in der Hoffnung. Man hört sich in die Platte ein. Wenn es dennoch nicht geklappt hat, ja, dann hat man halt Scheiße gekauft. Ja, ich und Namen. Kommt öfter mal vor. Wir, dass wir werden das nachreichen. Ja. <lacht> Bus. Ah ja, wir fahren mit dem Bus. Hm. Neun Mann in so einem VW, weil ich dachte wirklich, es wäre ein VW-Bus. Oh, es wäre ein bisschen anstrengend, ja. Und, und dann, dann kam der Tourbus. Und dann kam der Tourbus. Und ich so, schön. Die Zunge fiel nach unten. Wie jetzt? Das ist unser Bus. Ja, hier vorne ist dann die Lounge und da hinten sind dann fünf Betten. Echt? Und das versuche ich ja meinen Studis immer klar zu machen. Ähm, du sitzt mit den Leuten dann, wenn es auf Tour geht, für, für, für zwei Wochen, drei Wochen, äh, äh, sitzt du da zusammen. Und wenn, du, äh, und wenn du da nicht halbwegs pflegeleicht bist, kriegst du nur Ärger. Aber wenn ich von vornherein sage, nee, mache ich nicht, kann ich ja noch nicht sagen, ob es kacke ist oder nicht. Hallo an alle und
1: herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flor und ich habe mir fest vorgenommen, dieses Intro so kurz wie möglich zu machen. Ganz wichtig vorweg, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Das ist gut für unsere Sichtbarkeit und für meine gute Laune. Oder schreibt mir an podcast.gebermusic.com, da könnt ihr Kritik, Lob oder Gästewünsche hinschicken. Ich freue mich über jede Nachricht. So. Und apropos Gästewünsche, hier ist er jetzt endlich. Er wurde schon so oft gewünscht, natürlich auch, weil wir noch nie jemanden aus der Tieftönerfraktion im Tontalk hatten. Man kennt ihn als Donnerdaumen, die Basslegende von der Elbe, den deutschen Slapper schlechthin oder als äh, Babyface. Hm. Hier ist der sagenhafte, umwerfende und unglaublich sympathische Professor Frank It.
0: Hallo miteinander. Äh,
1: Babyface, also tatsächlich habe ich den mehrfach gelesen, den Spitznamen. Ich <lacht> fand ja. es so ein bisschen pikierend.
0: Das war es das war's damals nicht. Also ähm, Man muss sich jetzt zurückdenken in die Zeit Anfang der 80er Jahre. Äh, da gab es äh, meine erste, sagen wir mal, erfolgsversprechende Band, die ich mit meinem uralten Kumpel Mark Burton zusammen gegründet habe die hieß The Touch The Touch genau da müssen genau. wir noch darüber sprechen und mit Terence Trent Darby, richtig. Gesang. richtig genau ähm, und da hatte jeder von uns hatte jeder von uns einen Spitznamen also zum Beispiel Mark Burton hieß Rhythm B weil er Rhythmus-Gitarre nur gespielt hat äh, ähm, und, ähm, und, und und weil ich damals äh, offensichtlich ähm, tatsächlich noch viel Babyspeck, den habe ich ja bis heute mir erhalten, äh, äh, an den Wangen getragen habe, gab es dann für mich den Namen Babyface. Das hat jeder, äh, jeder gemacht. Und eine kleine Anekdote war, äh, als ich mich bei der GEMA angemeldet hatte, da gab es tatsächlich noch eine Rubrik Künstlername und dann habe ich Babyface angegeben und irgendwann mal kam eine sagen wir mal, eine, eine, eine relativ kleine Summe, aber ich denke mir, ich kenne den Song doch nicht. Es gab, gab es so einen, so einen Soul-Produzenten, so, so einen Babyface? Richtig, war das in den so 90er Jahren war der also so, ja, richtig groß ja, war ne? Babyface, genau. Und dann hatten die das verwechselt. Es ging dann sofort wieder zurück, das Geld. Gell? Aber äh, dann, und ich kannte den nicht. Ich kann, also ich wusste erst später, wer das wer das war. Da war der noch auf dem aufsteigenden Ast, also zumindest hier kannte er nur wahrscheinlich Insider. Und so, ich denke, wer ist denn das? Wer ist denn das überhaupt? Ja, und ähm, habe das auch wirklich nicht recherchieren können. Ich habe halt nur Bescheid gesagt, das kann ich nicht ja, sein. Das den waren zu Zeiten,
1: da gab es noch kein Google. Ja, den,
0: den kenne ich nicht, den Song äh, und so weiter. Und äh, dann war das tatsächlich der Babyfest, der dann später in den 90ern und Nullern doch äh, recht angesagt ja, war. Ja, richtig groß. Ja, was ja, hip hop produktion und so weiter anging.
1: Ja, und sag mal, bei den anderen, also ich... Das mit den Spitznamen ist es auch nicht so ein, nicht so ein Riesenthema sein, aber ich habe, man findet die halt. Wenn man über dich recherchiert, mhm. oder wie bei vielen MusikerInnen, dann findet man eben solche Benamensungen. Und tatsächlich muss ich sagen, bei so Spitznamen wie dem Donnerdaum, äh, tatsächlich äh, hatte ich den Namen Frank It auch sehr im so Slap-Bereich abgespeichert. Gut, das mag natürlich mit an deinem Buch liegen. Du hast mal das Buch Thumb Games genau. rausgebracht. Mhm. Aber äh, das ist ja, das führt ja, das ist ja ähm, völlig ungerecht. Also eine naja, ungerechtfertigte Reduktion deiner auf Slap. und du spielst ja, also
0: ja. Also ist das nicht, ist das Nö, nee, also stören tut mich das nicht, meinst du ja. Nee, das ist äh, ähm, guck mal, ich bin groß geworden, ähm, also sozialisiert bin ich so in den 70ern meine, meine erste Band war die, die ich wirklich, äh, wo ich heute auch noch Fan für ein bestimmtes Album bin. Ja, das ist Uriah Heep gewesen. Also Demons and Devils. Demons and Wizards. Demons and Wizards, genau. Entschuldigung. Demons and Wizards. Habe ich hier noch äh, da als remasterte äh, CD. Und nach wie vor kann ich das Ding, obwohl ich es jetzt schon wieder drei Jahre nicht gehört habe, kann ich die Texte immer noch runterjaulen und so weiter. Das war für mich ein. Das Ding. Ja. So bin ich zum Beispiel äh, tatsächlich nur von hier nach Mannheim und wieder zurück, weil in Mannheim an der Pop-Academy der Ken Hansley, das ist der Keyboarder von äh, äh, der damalige Keyboarder von die Raya Heb gewesen, einen Workshop gegeben hat. Bin ich nur dahin, der Workshop hat mich wenig interessiert, weil ich kann ja auch keine, also ich kann nicht wirklich Keyboard spielen, aber ich wollte den mal kennenlernen. Also, ähm, und das, das hatte ich auch, also da, da war ich positiv überrascht, wie stressfrei der der war und so weiter. Gut, jetzt äh, war das so, als ich angefangen habe, das war, ich habe ja relativ spät angefangen, so mit 18, äh, wirklich, mein allererste Darüber war müssen wir noch sprechen, aber erzähl das ja. mal die Geschichte. Da war das so, irgendwie, also ich habe dann Bass gespielt, so, also, naja, also versucht so ein bisschen Bass zu spielen und dann äh, kam einer und sagte, pass mal auf, wenn du, wenn du Bass spielen willst, dann hör dir das mal an. Und ich sagte, okay, der hatte eine Scheibe dabei, wir haben die zusammen angehört. Das war ja früher auch anders, da setzte man sich hin und zelebrierte quasi sowas wie eine Schallplatte, das hatte auch äh, also einen erheblichen äh, äh, erheblichen mentalen Wert so eine, so, so, so eine Platte. Also man sagt nicht, hör mal da rein und nach fünf Sekunden hörst du wieder weg.
1: Das konnte äh, man sich gar nicht leisten, weil so eine Platte einfach viel mehr Geld als ein <lacht> Stream gekostet hat. Ja?
0: <lacht> genau, genau also wenn, dann äh, bohrte man sich durch. Und wenn man es im Fehlkauf hatte, dann gab man es erst zu, nachdem man es drei, vier Mal gehört hat, in der Hoffnung. Man hört sich in die Platte ein. Wenn es dennoch nicht geklappt hat, ja, dann hat man halt Scheiße gekauft. Äh, ähm, und äh, und das war Stanley Clarks School Days. Und ich war so perplex über diesen Bassgitarren-Sound, dass ich so, alter Schwede, wie klingt denn das? Und damals hatte ich einen Höfner, also so ein so Beatles ne? so Beatles-Bass ähm, mit... Äh, äh, mit Kunststoff ummantelten Seiten, also da war nichts mit Höhen, also alles so über 200 Hertz wurde nicht mehr abgebildet. Wusste ich aber vorher gar nicht, ich kannte mich ja überhaupt nicht aus. Und ich dachte mir, oh scheiße, wie kriegt denn der diesen Sound hin? Und dann dachte ich, naja, auf jeden Fall muss der ja anders spielen als ich. Dann hab ich dann, dann hat mir ein Kumpel aus der Schule gesagt, probier doch mal mit Blättchen, das klingt härter. Und dann habe ich dann... Blättchen äh, angefangen zu spielen, aber dann machte das bei Stanley immer so Pack, Pack und so weiter. Ich, und ich Scheiße, wie kriegt man das hin? Und so weiter. Bin ich dann selbst drauf gekommen, dass wenn man die Seite Richtung also anreißt und dann aufs auf Griffbrett schnalzen lässt, ach, das ist der Pack. Also dachte ich, okay, Kombination zwischen Pack und Blättchen, was natürlich völlig absurd ist zu spielen. Es ist echt schwer, aber aus, ich hatte ja keine Ahnung. Und wenn man, äh, ich habe in einem Dorf gewohnt in Hessen, also am Arsch der Welt, dann auch noch Auch keine Basslehrer oder sowas. Also es gab dann zwar Gitarrenlehrer, aber äh, das, das hatte Und, mich nicht Liebe so interessiert. Kinder, das
1: kann man sich natürlich kaum vorstellen, kein YouTube.
0: Genau, genau. Also richtig, kein YouTube. Und ähm, aber ich war immer äh, tieffrequent, also alles, was tiefe Frequenzen hatte, äh, war für mich ganz wichtig. Ja, und dann hatte ich den Stanley Clark dann da und habe echt mit allen Mitteln versucht, diesen Sound ungefähr hinzukriegen. Dann sagte der Gitarrist, ähm, mit dem ich gespielt habe, pass mal auf, probier doch mal äh, die die dicken Seiten von der Gitarre, was ich dann auch gemacht habe. Und auf einmal macht er das Peng und ich dachte, yes, schon mal zwei von vier Seiten. Äh. Waren, waren schon mal da. Und dann, ähm, dann, sagte, dann sagte mir einer, pass mal auf, nee, du gehst da äh, falsch ran. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gesagt hat. Ähm, pass mal auf, hör dir das mal an und es kommt auch im Fernsehen Konzert von Level 42.
1: Mark King, Mark der King.
0: der Slapper, also Ge der, der, der genau. eine Zeit lang einfach wirklich nur geslappt hat. ja Und dann da ist mir natürlich sämtliche Kraft aus dem Gesicht gefallen und so weiter. Ach, so machen die das. Ja? Und dann ging es los. Und dann auch noch so Vorläufer wie äh, Louis Johnson zum Beispiel, ja, der eine unfassbar energetische Art hat zu spielen, der zerhackt dir quasi den, den Bass. Und äh, das, das habe ich mal gesehen bei einem, in einem Musikladen, genau als, als Lehrvideo. Ich habe mir das Video nicht gekauft, damals hatte ich nicht so viel Kohle, aber ich habe mindestens 10 Minuten vor dem Fernseher gesessen, wo das Video lief und habe mir das Ding angeguckt. Und gesagt, ach, so könnte das funktionieren. Ja, und so kam dann äh, die Slap rein. Das war halt das Ding Ende der 70er, Anfang ja, klar, der 80er. Ja, klar, mit diesem ganzen
1: Fangkram. Wobei Slap ja auch immer so ein, also liebe Nicht-BassistInnen, äh, Slappen heißt im Prinzip, dass man auf die Seiten haut und einen sehr speziellen Sound damit Erzeugt. Und äh, das war für mich immer so, dass das wo Gitarristinnen, mh, naja gerne oben mal, oben, mal in den hohen Lang gegniedelt oder getappt haben, äh, haben Bassisten dann gerne geslappt, ob sie es konnten oder nicht. Ach, bevor ich, ich, ich möchte ich gerne unserem Publikum euch noch ein bisschen vorstellen, aber äh, eine Sache, ähm, also ja, ich stelle dich gleich dem Publikum vor. Mmh, und das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil das ist jetzt gut und schlecht. Ich habe nämlich festgestellt, das ist für mich eigentlich ganz gut, man findet online gar nicht so wahnsinnig viel über dich raus, muss ich sagen. Das ist für mich auf eine Art gut, weil ich äh, viel fragen kann, aber was, äh, also zum Beispiel bist du der einzige, also auf jeden Fall der erste Mensch aus der professionellen Musikszene, mit dem ich zu tun habe, dem ich begegne, der weder über eine Website noch über zumindest durch mich auch auffindbare Social Media Auftritte verfügt. Wie kann man so leben?
0: Also, äh, es ist tatsächlich so, ich bin so ein, sagen wir mal, Facebook, WhatsApp, äh, ähm, na ja, Verneiner, kann man nicht sagen. Das du, ist nicht deine, mein... du, du behältst deine Daten gern für dich. N du, es ist, es ist, ja, ich kann das, ich kann das verstehen. Ich hatte bis jetzt, das klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber toi toi toi, ich hau dreimal auf Holz, nicht wirklich äh, Social Media nötig. Ich weiß bei vielen, die sich in dieses Social Media Thema reinarbeiten, wie zeitaufwendig, wie energieraubend der ganze Kram ist. Und ich bin eigentlich viel zu faul. Ich bin die, die, ja, das ich kann bin ich faule faule total Socke. nachvollziehen. Ich finde es super interessant, weil ganz viele MusikerInnen,
1: mit denen ich gesprochen habe, auch Menschen, mit denen du gespielt hast, natürlich Menschen, die bei uns im Podcast waren, mir fällt da äh, Benny Gräb ein, mhm. selbst Udo Damen, der mhm. äh, nun auch äh, nicht mehr allerjüngsten Semesters mhm. ist, das sind alles Menschen, die mir auch durchaus gesagt haben, mit denen ich auch darüber gesprochen habe und die gesagt haben, ja, es muss sein, es geht nicht anders. So. Ja, und ich, deswegen finde ich es so interessant, weil äh, auch darüber sprechen wir nachher noch kurz oder ich erzähle es gleich in der Vorstellung ein bisschen, ist jetzt nicht so, dass du
0: wenig zu tun hättest. Nee, aber äh, es war glücklicherweise so, dass mir, ich bin relativ schnell zufriedenzustellen, mit meinen Lebensumständen und so weiter und so fort. Ich brauche eigentlich nicht viel. Mhm. Und ähm, bevor ich mich jetzt in diese, in diese sagen wir mal, Teufelsspirale ja, der Social Medias begebe, vielleicht käme unterm Strich tatsächlich mehr raus. Aber ähm, ich bin, ja, also auch da wieder eine faule Socke. Und ähm, für mich ist das eine echt eine Einschränkung der Lebensqualität. Das ist mein ganz persönliches Ding. Ich kann jeden verstehen, der das, der das machen will und für den das auch wichtig ist, absolut. Aber für mich ist es das nicht. Für mich ist es überhaupt nicht. Ich habe keinen Bock, mein Inneres nach außen zu stellen und zu sagen, guck mal, Welt, das bin ich. Ja? Ein guten Kumpel sei. Guck mal, Kumpel, das, der und, das und der bin ich. Ja? Außerdem, ich meine, wir sind ja jetzt bei mir zu Hause, guck dich um, warum muss ich mir hier mehr Stress machen? Ja, umso froher bin ich, dass du meiner
1: Einladung in den äh, Tontalk äh, zugestimmt hast. Weil ja, hat aber eine Zeit so ein bisschen lang gedauert,
0: muss ich fairerweise sagen. Ist also zu meiner, zu meiner Schande muss ich das gestehen.
1: Ist richtig, ja, äh, für euch, äh, liebe Zuhörende, äh, Frank und ich haben Ehrlich, sehr erfolgreich eine Weile aneinander vorbei telefoniert. Dann muss <lacht> ja, ich aber auch genau. sagen, als wir es dann geschafft haben, miteinander zu sprechen, hat es dann, also ab unserem ersten Telefonat hat es, was, wie lange noch? Vier fünf, Tage, fünf, vier Tage ja, gedauert, ja. bis hm. wir jetzt hier sitzen. Genau. Bei dir zu Hause und äh, vielleicht, wir sprechen gleich ein bisschen über bei dir zu Hause. Ich würde dich gerne unserem Publikum erstmal so ein bisschen grundlegend vorstellen, mhm. äh, nachdem wir schon so, so ein bisschen warm gequatscht haben. Allerdings muss man sagen, naja, man findet auch im Internet viel Quatsch manchmal. Äh, das heißt, wenn ich irgendwelchen Quatsch recherchiert habe und erzähle, gerät gerne rein, korrigier mhm. das. Wir spielen auch gerne Wikipedia-Korrektur oder wo auch immer diese Daten teilweise okay, herkommen. Mhm. Legen wir mal los. Unser heutiger Gast, Frank It. Ist im Jahr 1960 in der hessischen Kleinstadt Gedan geboren. Das hört man manchmal vielleicht auch ein kleines bisschen. Was Stimmt. er da so in seiner Kindheit und Jugend gemacht hat, das weiß man ehrlich gesagt nicht so richtig. Darüber müssen wir noch ein kleines bisschen reden mhm. heute. Auf jeden Fall hat er sich schon als Jugendlicher für gute Musik interessiert. Zu seinen frühen Lieblingsplatten erzählen die bereits erwähnte Demons and Wizards von Uriah Heep. Platten wie In Rock von Deep Purple, aber auch Fusion-Klassiker wie spectrum von Billy Cobham. Der Uri uriah heep assist Gary Thane sollte später auch eine seiner ersten großen Inspirationen am Bass sein. Mit zehn Jahren begann er das Trompetenspiel im örtlichen Kirchenchor machte sich damit aber leider ein kleines bisschen äh, das Gebiss kaputt und ließ es mit 13 wieder bleiben. Darauf folgte ein Mini-Mikro-Ausflug an die Gitarre, und zwar an eine Gitarre, die so billig war, dass sie sofort kaputt ging. Und bei Reparaturversuchen fand Frank damals schon raus, dass es mit vier Seiten irgendwie viel besser geht. Allerdings mhm. trotzdem von Bass Aber da kann ich Spur. vielleicht
0: noch ein bisschen was dazu ja, klar. sagen. Und zwar, es damals, ich es weiß bis heute noch, da gab es eine Akustikgitarre für 49 Mark, Irgendein Versandservice war das. Ich habe keine Ahnung mehr, welcher Neckermann oder irgendeine Quelle oder irgend irgendein Kram. Das fand ich sehr gut. Der Gro das große Problem war, die Bünde waren gegossen in das Plastik wie auch das Griffbrett. So. Und das war natürlich nach dreimal Spielen, hast du schon die ersten Riefen drin gehabt und dann ging gar nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, das muss, das muss doch irgendwie anders gehen. Und hatte ja eh, war ja eh immer so ein, so ein Tiefton Fanatiker. Also ich weiß noch, zu der Zeit, wo, wir, äh, äh, wo ich in die Schule ging und so musikaffin war, hatten wir in unserem Dorf, das hieß Ortenberg, ein ganz kleines mittelalterliches Dorf in der Nähe von Gedern, wo ich geboren bin, ähm, hatten wir so eine Kneipe, die hatte ein Billard. Also so ein Billardraum. Und da waren wir hinten und da gab es dann immer Mucke. Also wir mussten dann immer vor zehn Pfennig in die, in die oder Jukebox. 20 Pfennig die, mit Ach, cool. und dann äh, waren da Lautsprecher nach hin. Und dann hieß es natürlich mit Billardkös äh, Luftgitarre spielen. Ja Und alle haben die Gitarre genommen und ich aus ich kann dir das heute nicht mehr sagen, ich habe sofort die Basshaltung eingenommen und habe nur die tiefen Dinger, äh, die tiefen äh, Frequenzen dann äh, bedient. Mich hatte die Gitarre als solche gar nicht interessiert. Naja, und dann hatte ich diese Plastikgitarre und ratzfatz waren die Bünde kaputt. Und dann dachte ich, hm, wenn die Bünde eh schon kaputt sind, ich weiß, was ich mache. Und zwar da, wo die, wo die Plastikbünde waren, das habe ich dann abgefeilt, sodass das glatt war. So also hat man die Bünde dann zumindest gesehen. Habe sie dann verkehrt rum, also so eine, so eine Halbrundpfeile genommen und habe dann oben obendrauf äh, äh, Kuliminen äh, drauf <lacht> geklebt. Und, und äh, dann halt eben. Gesagt, naja, aber so ein Bass, der hat ja nur vier Seiten. Dann gucke ich mal, wo ich, wo ich weiß, ums Verrecken nicht mehr, wo ich die Seiten denn überhaupt hier hatte, weil es gab keinen Musikalienhandel. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie nur noch vier Seiten drauf und das war mir auch genug.
1: Ja. Dabei. Ja, tatsächlich, diese, diese, ähm, diese Erfüllung im Bass hat sich dann ja auch bewahrheitet im Sinne von, ich habe, also ist die, 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 die Zahl nicht hundertprozentig, also mit etwa 17 Jahren, wahrscheinlich mhm. fast 18, äh, da war es dann der, ähm, wenn ich es richtig erinnere, der Bruder des schon besagten Freundes Mark Burden, nee, ein anderer, ein Schulkamerad. Okay, äh, ein Schulkamerad, jedenfalls lag bei dem ein Bass rum. Richtig, auch ein Beatles Bass. Und so, und genau, und äh, das war dann dein Moment, wo du gesagt hast, das ist es. Gucke, das ist es. Und ähm, du sagst selber, du bist auf dem Plattenland aufgewachsen und irgendwann, also es war damals einfach gar nicht so einfach, da ist mein Bass zu organisieren, irgendwann war es dann glaube ich Frankfurt. Äh, wo, wo es in den Musikladen ging. Und dann gab es eben auch für dich deinen ersten Bass, nämlich einen besagten Beatles-Höfner-Bass. Mhm. Besagter Mark Burton, äh, laut ich habe irgendwo, irgendwo bei dir gelesen, dass der dir so die ersten Sachen mal, der war Gitarrist und hat dir so ein paar erste Sachen gezeigt. Genau. Damals warst du 18. Mhm. So. Und du hast damals dann einfach angefangen, autodidaktisch, du hast ja vorhin schon mal ein paar Strategien erzählt, äh, Bass zu lernen. Und ab jetzt, also bis dahin jetzt weiß man viele Sachen noch nicht und wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, wie denn eigentlich klein Frank in Gedern so aufgewachsen ist. Mhm. Aber bis dahin ist alles für mich einigermaßen nachvollziehbar. Und jetzt wird es für mich Guck. nicht mehr so richtig nachvollziehbar, mhm. weil jetzt fängst du mit 18 an, autodidaktisch im kleinen Gedern auf deinem Bass zu spielen. Mhm. Zwei Jahre später... In Ortenberg,
0: also Gedern war nur mein Geburtstag. Oder
1: bei Gedern, genau, ja. also in Ortenberg. Äh, zwei Jahre später gründest du mit Freund Mark Burton die Band The Touch. Nach einiger Zeit steigt da auch so ein, äh, ich glaube, das, der war damals als Soldat in Deutschland, ne? äh, ein äh, Mann, den man dann später als sehr bekannten Sänger Terence Trent Darby kannte äh, ein und sang bei euch. Also du hattest nach zwei Jahren autodidaktischem Bassspiel, gut, dass man da grundsätzlich eine Band hat auch das kann ich nachvollziehen, dass das eine sehr gute und auch wirklich plattenvertragswillige Funkband war, da wird es schon schwieriger ja. und fast zeitgleich, wenn ich das richtig gelesen habe, hattest du auch bei der Band Leaf, mhm. äh, die dann schon eine Fusion-Band war, mhm. also richtig komplexe Mucke, mhm. nach zwei Jahren autodidaktischem Bassspiel, ich mhm. möchte es kurz wiederholen, ähm, und Warte, wir sind jetzt, glaube ich, gerade so Anfang der 80er, mhm. spätestens Mitte der 80er, da sind noch ein paar andere Sachen passiert, so Kleinigkeiten, aber spätestens Mitte mhm. der 80er gibt es dein richtig, erstes richtig großes Engagement ähm, in der Tourband einer damals noch nicht so bekannten, gerade aufstrebenden jungen Sängerin namens Jennifer Rush. Mhm. Ding, das war der Einstieg mhm. ins Profibusiness. Mhm. Das war dann so, acht Jahre Bassspielen ungefähr. Mhm. Wie geht das? Was hast du in diesen acht Jahren oder, oder auch in den zwei Jahren, bevor du The mhm. Touch gegründet hast und bei Leaf eingestiegen bist, was hast du da
0: gemacht? Naja, also ähm, ich war nie ein Fan von Kneipen gehen, ich war nie ein Fan von Disco gehen. Ähm, es, gab mal so eine, es gab mal so eine Zeit zwischen 16 und 18, da hatte ich einen Mofa und da gab es so eine Kifferdisco in, in einem Nachbardorf und da äh, war ich ab und zu, aber eher wegen der Musik, also da hatten die, kann ich mich heute noch erinnern, da hatten die das Equilon von, äh, wie, wie hieß die? Jethro Tull. Jethro Tull, das lief da gerade und dann hatten die so ein... Ähm, so, so ein Projektor, wo sie so verschiedene Öle miteinander hatten. Wenn das heiß wurde, hat sich das Öl dann so... Irgendwie so ein like, So, so, so ja. ähnlich, aber als, als, als äh, Projektion auf die Wand. Aber das war so faszinierend. Und dann diese Mucke. Da war ich ein paar Mal aber auch nicht so häufig. Also das Disco-Gehen, Kneipen-Gehen und so weiter war nicht meins. Also was machst du da? Ich habe halt äh, geübt. Immer aber wieder. wie? Also ich meine, heutzutage... Ich will nicht behaupten, dass man dich Gottes oh, will,
1: das kommt immer ein bisschen so rüber, als hätte man damals nicht üben können, weil es kein YouTube gab oder so. Aber du hattest Platten, ja. du hattest keinen Lehrer, keine nee. Lehrerin, du hattest, es gab keine großartigen Bücher, nee.
0: an die man irgendwie rankam oder die es überhaupt nee, gab. Aber, doch, es gab schon Bücher, aber die haben, das, es war immer eher so ein Kompendium immer an den Büchern. Also so geht die Line, so geht die Line, das macht man, wenn man äh, äh, ähm, ähm, Was weiß ich, Samba spielt, das macht man, wenn man den Stil spielt, das macht man, wenn er den. Aber dass man grundsätzlich mal eine ne, ne Überlegung hat, ähm, wo, äh, wie, wie wird dann ein Ton generiert und alles drum und dran. Das habe ich, äh, äh, hab ich also äh, mir alles selbst beigebracht. Und vielleicht hängt es auch an dieser Tatsache, dass das so mein Steckenpferd ist: Tonbildung. Mhm. Ja, genau, aber wie macht man das? Oder wie hast du das gemacht? Ja, Einfach ich gehört. Gesagt, nee, erstmal mit Plättchen. Das hat mir jemand. Das hat mir Marc erzählt. Ja, ich spiele mit Plättchen, also spiele ich dann auch mit Plättchen. Und der andere. Typ, dessen Bruder eben auch ein, ein, ein Bass gespielt hat mit dem, mit dem Höfner, der hat es auch mit Blättchen gespielt und alles drum. Pomekartney ja, glaube ich, auch. McCartney auch und, und so weiter. Also habe ich dann angefangen mit Blättchen. Und dann Marc als Gitarristen und, und damals schon ganz anständiger Gitarrist hat mir so die ersten Sachen gezeigt. Also, was ist Pentatonik äh, und so weiter. Und äh, wenn du wenn du ehrlich bist, hast du die Pentatoni gefressen, hast du 80 Prozent, äh der baselines gefressen. Ja, aber mit
1: der pentatonik spielt man nicht Fusion Shit und dann es irgendwann bei da, also
0: das, das da, da, da kommen wir noch, da, da kommen wir noch drauf. Also habe ich die ganze Zeit gehackt und gehackt und gehackt und gehackt und dann auch dieses 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 äh, äh, Erlebnis mit dieser äh, School Days von Stanley Clark und so wie machten denn der das mit dem Sound und alles drum und dran? Und ähm, und dann stimmt das auch, also so ganz essentiell war für mich auch das Spektrum von Billy Cobham und gerade halt eben Stratus. Aber also, wie kann man sowas spielen? Geht gar nicht, also da kriegst du ja, da kriegst du ja Knochenkrebs nach 10 Minuten und so weiter. Und das habe ich zum Beispiel nie gekonnt, ich wusste, gar nicht, wie das, ich wusste gar nicht, wie das geht. So, und jetzt fängt mit Marc meine, meine musikalische Sozialisierung an. Der hat dann äh, so die Gap-Band mir gezeigt. Also so die ganzen amerikanischen Funk-Geschichten. Der hat mich auch zu Level 42 äh, gebracht. Also der war quasi mein Ziehvater. Er ist drei Jahre älter als ich. Das wäre äh, gerade meine Frage gewesen, ob er denn dein Jahrgang war. Aber war so ein bisschen voraus. War ein bisschen vorneweg. Und der hatte auch schon, der hat glaube ich mit zwölf angefangen, äh, äh, Gitarre zu spielen. Also der war musikalisch Lichtjahre voraus. So Jetzt ist das so, also man übt ein bisschen und, äh, in, in der, in, einem, sagen wir mal, in einer, sagen mal, in einer Phase von maßloser Selbstüberschätzung gehst du dann zu irgendwelchen Sessions. Ja, und dann selbst da in diesen Käffern, man hatte ja jetzt ein Auto, äh, äh, gab es dann im tiefsten Vogelsberg, gab es dann irgendwo eine Session. Ja, und, äh, und dann war ich bei so einer Session, äh, und dann hat ein Bassist gespielt, der also da war ich sprachlos, das war Kai Eckert K.P. Der hat mit ähm, John McLaughlin dann später gespielt. Okay. Ja, äh, und Trilogurto, der John McLaughlin, Trio, Trilog, und der hat, Kai, auch, der hat da auf dem Dörfchen? Der hat da auf dem Dörfchen, das, der, der kam aus Mainz und äh, wir kamen dann so ins, ins Gespräch und ich gucke mir das alles an, der war Slapper. Ja? Und ich damals noch mit Plättchen Hey, was macht denn der da? Ja? Und guck mir das an. und, so. und dann dachte ich mir Eigentlich bin ich kein kontaktfreudiger Mensch, aber da, da war mir alles egal. Bin ich halt zu dem hin und habe gesagt, ich spiele auch ein bisschen was. Was machst denn du da? Ja? Und der hat mir dann so ein bisschen erklärt, wie das dann geht. Und tatsächlich waren das immer mal wieder so Jam Sessions, wo er dabei war. Und äh, dann waren das 84, 83 oder 84, ist dann Kai, äh, hatte dann die Möglichkeit nach Berkeley zu gehen, zu studieren. Das wollte er unbedingt machen. Und äh, dann wurde der Platz, wo Kai gespielt hat, nämlich bei Leaf, wurde frei. Ah. Und äh, als das klar war, dass, dass auf einmal ich da ein potenzieller, äh, äh, Nachfolger war, habe ich kein natürlich ausgequetscht. Sag mal, wie spielt man die Nummer, wie spielt man die Nummer und so weiter und so fort. Und er in einer stoischen Ruhe hat mir das immer wieder erklärt, immer wieder erklärt. Und so konnte ich eigentlich über das Maß, was ich wirklich konnte damals, lief einigermaßen, äh, ähm, also in, in, bei lief einigermaßen bestehen. Ja, und ähm, war aber auch auf der anderen Seite gleich auch wieder technisch affin. Und da habe ich gedacht, es gibt, gab dann tatsächlich auch eine Platte von Leaf, die wir damals aufgenommen haben. Das war mein erstes Studio, äh, meine erste Studioerfahrung Und ich dachte, boah, Mischpult, riesige Bandmaschine. Das ist was, das würde ich auch so gerne können und so weiter. Und hatte dann, ähm, das war schon eh, also nach meinem Abi hatte ich schon, mir überlegt irgendwas mit Musik muss es sein, aber äh, vielleicht auch mit Technik, vielleicht Toningenieur oder sowas äh, zu machen. Ich
1: genau, ich kann mich erinnern, dass du mir erzählt hast, dass du deswegen eine Zeit lang in Darmstadt e Technik studiert hast, Richtig, weil genau. Tonmeister ging nicht, müsstest mhm. du Klavier spielen. Ja. Also das mhm. um also auf die Idee hin, dass du eben Toningenieur. Und also,
0: natürlich und natürlich, man muss auch fairerweise sagen, meine Mutter so ein bisschen zu beruhigen. Ich mache was, ich richtiges. Ich mach was, ich mache was, also mach was, mach was richtiges. Aber das war ganz guter. Ähm, das war so ein ganz guter Kompromiss. Also ich bin zwar da raus, nachher rausgeflogen, nach acht Semestern, beziehungsweise nach sieben Semestern rausgeflogen aus der Uni. Aber Macht er
1: nichts, du hast ja damals auch schon bei Jennifer, Jennifer Rush gespielt.
0: Nee, noch nicht. Achso. Nee, noch nicht. Also das, ähm, vielleicht um das kurz einzuführen, bevor ich das wieder vergesse, es war so, äh, wenn du in der, in äh, damals war das so, dass man ähm, ein, um ein Diplom zu kriegen, gab es ein sogenanntes Vordiplom, was man heute ungefähr vergleichen kann mit Bachelor mhm. und das eigentliche Diplom, was jetzt der Master ungefähr ist. Ist nicht ganz so vergleichbar, aber so war es in Deutschland. Und man hatte, ich musste glaube ich 41 Scheine äh, äh, nach Regelstudienzeit sechs Semestern, spätestens nach sechs Semestern haben, frühestens nach vier Semestern. Mir fehlten nach sechs Semestern vier Scheine, also ich hatte 37 von 41 Scheinen. Und das haben die mir auch tatsächlich äh, gesagt, ja gut, dann mach halt noch ein Semester länger und wir konnten ähm, äh, die vier, und ich dachte, die vier Scheine, das, das, pff, das, das kriegst du hin, du hast ja sonst immer über 10, 12 im äh, äh, Semester gemacht, also vier Scheine. Und die ersten drei Scheine liefen auch alle wunderbar. Vierter Schein, äh, stehe ich vor verschlossenen Türen mit einem großen, mit einem großen Hinweisschild, Profkrank, wird verlegt von einem Mittwochnachmittag auf den nächsten Montag früh um 8 Uhr. Im Prinzip ja kein großes Problem. Nur, äh, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag damals mit der Band The Touch äh, äh, ein Engagement hatte im äh, Onkel Pö in Hamburg. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Das heißt, also ich habe Freitag, Samstag, Sonntag gespielt. Das ging über alles. Das war mir scheißegal. Bin dann nach dem Kick um 1 Uhr nachts in meinen alten Kadett und bin äh, dann von Hamburg nach äh, Darmstadt gefahren und habe dann morgens war Viertel vor acht war ich dann äh, da. <lacht> genau, exakt. Daumen hoch. So klüsen natürlich gehabt und habe dann Mathe B geschrieben. Mathe B war also so so ist die Klausur. Und ich fand mich ganz toll. Also ich habe gesagt, das lief hier alles hervorragend. Und äh, naja, und dann äh, irgendwann so in, in, nach zwei Wochen gab es dann die ähm, gab es die Resultate. Und ich werde, das würde ich nie vergessen. Du gingst dann in, Mannheim, irgendwie so eine, so eine also in, in Darmstadt, du gingst so eine Treppe hoch und oben im ersten Stock waren so Glasvitrinen. Und für jede Klausur gab es eine Glasvitrine mit der äh, Durchfallquote vorne ganz fett draufgeschrieben. Und dann musstest du in der Glasvitrine nach deiner Matrikelnummer gucken und äh, dann deine Punkte abholen. Und in, da in Darmstadt war das so, dass man die als Elite-Uni definierte, aber meines Erachtens nur deshalb, weil man hat im, äh, im äh, Grundstudium, also bis zum, <lacht> bis zum Vordiplom, für 625 äh, ähm, Studenten Platz und danach aber nur für 200. Das heißt, von den... Zwei äh, Drittel Durchfallquote. Da, ja, das war das Kleinste. Also zwei Drittel ist völlig normal. Die höchsten, die höchste Durchfallquote, die ich während meines Semesters hatte, war 87,8 Prozent oder 87 oder paar quetschte, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, man sagte, in der Schule war die höchste 93 irgendwann mal. Gut, Das konnte ich mir jetzt auch nicht vor, aber es, ist, es war halt das, war das was gut wird. Aber 87 Prozent dafür lege ich meine Hand ins Fall: 87 Prozent Durchfallquote. Und ich gehe da schon hoch und gucke mal: Mathe B, Mathe B, Mathe B, Mathe B, 18 Prozent Durchfallquote. Yes, da kommst du, da kommst du dicke raus. Gell? Und äh, dann gucke ich mir das bei meiner Matrikelnummer an und sehe dann 48,5 Punkte. Bei 50 hätte ich es geschafft. Hmm. Also, ich noch mal ins Studentenbüro gesagt: Ich habe Scheiße gebaut, äh, habe die äh, Klausur nicht geschafft. Hätte aber theoretisch, weil ich das erste Mal die Klausur gemacht hatte, die auch durchaus wiederholen können. Dumm war nur, dass diese Klausur in dem Semester nicht mehr angeboten wurde. Also formal dann im darauffolgenden Semester und das haben sie mir dann nicht mehr verlängert. Da war ich am Anfang natürlich ein bisschen geknickt, aber ich wollte eh nach diesem Semester zwei Urlaubssemester beantragen weil das ging dann so lange, also The Touch lief ganz gut, da kommen wir gleich noch drauf, wie das zustande gekommen ist, äh, ging das ganz gut und just in dem folgenden Semester gab es dann äh, das Angebot, Jennifer Rush sucht, äh, äh, sucht eine Band für die Live-Auftritte und so weiter und da, Bing. Und, da Bing. und dann ab da ging es also ging das Tour-Business los, jetzt zurück zu Touch, genau ähm, das war so, wir waren, bevor die Band The Touch hieß, hatten die noch, das, da gab es noch drei oder vier äh, Anläufe mit anderen Musikern und anderen Bandnamen. Dann hatten wir eine Band, die eigentlich ganz gut funktionierte und mit einem Sänger, sehr, sehr guten Sänger, ähm, der dann irgendwann mal gesagt hat, hm, ich kann das jetzt nicht mehr machen, ihr seid mir zu ambitioniert. Ich hab, bin verheiratet, meine Frau wird, ist, ist schwanger, wir kriegen in drei Monaten das Kind und ich muss mich entscheiden, entweder Familie oder sowas, weil wir sind einfach noch nicht so weit, dass wir in der Band wirklich äh, äh, garantieren können, dass Leute auch von der Musik leben können. Das hat gut angefangen mit der Band, so in, in ein paar Clubs und dann haben wir auch äh, den... Äh, Preis der Deutschen Phonoakademie gewonnen, aber das ist erst danach gewesen und so weiter. Also es lief ganz vielversprechend und wir haben natürlich ambitioniert zweimal, dreimal die Woche geprobt, immer wieder von dem hessischen Dorf Ortenberg nach Heddernheim, also das ist ein, äh, ein Stadtteil von Frankfurt, da hatten wir im Bunker hatten wir dann einen Proberaum und wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir da geprobt haben. Also es war richtig, richtig ambitioniert. Ich, jetzt haben wir keinen Sänger gehabt. Scheiße. Und der sagte, pass mal auf, aber ich habe da von einem gehört, da in Hanau, Hanau ist in der Nähe, mhm. äh, äh, in Hanau, da, der, der ist GI, der muss wohl ziemlich gut singen. Aha. Dann sagen wir mal, wie der heißt und so weiter. Gut. Ähm, unabhängig davon jetzt, dass, dass, dass es gab in Hanau einen Musikladen. In, in dem Musikladen, wie hieß der noch? Der, der, der Gittercenter, ich glaube, ja, ich und Namen kommt öfter mal vor. Wir werden das bisschen.
1: nachreichen.
0: Ja. <lacht> äh, Leslie's shop Jetzt haben wir's. Leslie's shop Und ähm, da war ich mal wegen Seiten oder irgend sowas. Und da bin ich öfter mal gewesen. Also ich kannte Leslie. Und ähm, ich stehe da, quatsche ein bisschen mit ihm. vor mal kommen drei Leute rein. Sagt, okay, ich habe jetzt hier Kunden. Pass mal auf, kannst du mir einen Gefallen tun? Da hinten in der Ecke steht einer, der sucht einen Bass. Kannst du dem einfach, kannst du einfach so ein bisschen über die Schulter gucken und vielleicht das eine oder andere erzählen äh, über die Bässe. Damals wusste ich schon ein bisschen was über Bässe, Pickups äh, und der ganze Kram. So, klar, mache ich. Also der, bin dann also hinter und der Typ sucht dann Bass und wir kommen so ins Gespräch und ähm, naja und dann ähm, spielte der auch ein bisschen, ein bisschen Bass und dann fang der, fing der an zu singen. Und ich habe gedacht, Alter, was ist das denn? Da habe ich sofort gesagt, sag mal, ähm, du singst ja unfassbar gut, hast du nicht Bock in so einer Funkband zu singen? Wir suchen gerade einen Sänger. Und dann stellte sich heraus, das war beides mal die gleiche Person. Hm? Besagter? Besagter Tanks. Zernstrand Darby, ja. genau. Und der hat dann ein, auch da einen Bass gekauft äh, und äh, dann haben wir ihn eingeladen, zu einem, zu einem Probesingen und das war natürlich... Also ich wusste das dann schon. Also wenn, wenn, wenn man da nicht zuschlägt, gell, dann hat man einen an der Waffel.
1: Ihr wart ja dann mit ihm auch, ich würde sagen, auf dem Höhepunkt eurer Karriere sozusagen. Der Höhepunkt seiner Karriere ist dann tatsächlich erst bezeichnenderweise entstanden, nachdem er ausgestiegen war.
0: Wobei, ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht, ob das der, der Höhepunkt war, weil danach hatten wir eine Sängerin, Chiquita Kotlin, äh, mit der haben wir die größeren Geeks gespielt. Mit Touch damals. Okay. Ja, aber die hätten wir wahrscheinlich auch gespielt mit ihm. Ja, also, das wäre jetzt nicht das Problem. Also auf jeden Fall, wir natürlich mit der, mit der Besetzung, dem Sänger, hatten wir dann auch einen Bläsersatz dabei, weil Earth and Fire hat natürlich einen Bläsersatz und alles an, 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 äh, an Leuten, die Bloodsweatten Tears und so weiter das waren, das waren so die äh, Geschichten und auch äh, so die Alben die man, dann, äh, die man dann gehört hat, waren immer mit Phoenix-Horns oder äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die anderen wie die anderen äh, Horns. Da, da gab es so ein paar, habe ich nicht mehr auf dem Schirm wie die. Es wie war aber ganz wichtig, dass ein Gläsersatz dabei war. Es war ein Riesen-Aufriss, weil wir dreimal die Woche geprobt haben und ich äh, äh, immer derjenige war, für den das am einfachsten war, an, Han an Hanau vorbeizufahren. Also fuhr ich, 60 Kilometer äh, für, die, für die Proben hin und 60 wieder drücken, holte immer Terry ab und dann haben wir zusammen geboten, dann fuhr ich dann, fuhr ich dann wieder nach Hause und der äh, hat dann auch richtig Gefallen an der Band gefunden und es hat auch ich meine, er ist ein toller Performer, fantastischer Sänger, wir haben auch zwei, zwei äh, äh, also ein Album haben wir da äh, gemacht äh, mit Frank Farian damals und dann überall wo wir gespielt haben, A&Rs eingeladen von Plattenfirmen und so weiter und leider immer Absagen gekriegt, im Sinne von du, mit der Band können wir jetzt nichts anfangen, aber Keyboard, Bass und, und Vocals, das ist super. Und wir natürlich damals, entweder die ganze Band oder gar nicht.
1: Wie waren das, ich habe diese Aussage schon mal gehört, aber wie waren das gemeint jetzt?
0: Die Qualität oder das wäre eine Besetzung, die wir vermarkten könnten oder wie waren das gemeint? Naja, also, ich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass sie damals gesagt haben, okay, wir haben Vision mit den drei Leuten, wenn die in der Band sind wir holen uns noch ein paar andere dazu als additional Musiker, dass man da eine, 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 eine sehr, also eine hochklassige Band hat. Also es, es, es gab ein paar, die konnten zu den setzen, gar nichts anfangen. Wir hatten das, ähm, wir hatten das ganz große Problem dass wir ja, da wir, da wir ja so amerikanisch angehaucht waren, ja, eben Ami-Sänger und so weiter, aber keine sonstigen Amis. Da waren Mark, wir Engländer, der mit, mit 14 nach Deutschland rübergekommen ist. Und so hatten wir nur, nur die beiden, also einen Engländer und einen Amerikaner. Und der ganze Band war der ganze Rest der Band war für die wahrscheinlich viel zu deutsch. Und war und die haben natürlich gesagt, naja, es ist... Ein ganz großes Problem, wo liegt die Authentizität, wenn man praktisch als deutsche Band versucht, in dem Pool der Amis äh, rumzuwühlen, gell? Wo, die, wo die ganz genau wissen, was Sache ist. Nachvollziehbarer ist Gedanke. Richtig, aber das war uns damals nicht so äh, ähm, bekannt. Jetzt kann ich es nachvollziehen. Damals nicht so. Mhm. Sehr, auch nachvollziehbar dann, übrigens. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die uns in Deutschland nicht wollen, versuchen wir es doch in England. Das sind wir nach England gefahren und haben da... Äh, äh, A&Rs angegessen haben, das ist die Band, habt ihr Interesse dran? Und, und die haben gesagt, warum sollen wir denn eine deutsche Band nehmen, wenn wir eine ah. englische Band kriegen? Und wir schon, aha, in Deutschland sagt man, warum soll man eine deutsche Band nehmen, wenn wir eine Ami-Band haben? Da sagt man, wenn sie eine englische Band haben, ja, hm, was machen wir denn jetzt als deutsche Band? Ne? Scheiß Scheiß Zeit damals, um äh, sowas reinzukriegen. Also, wenn man im Fahrwasser von angloamerikanischer Musiktradition äh, ja. war.
1: Ich glaube, dieses ganze, diese ganze Connection zu ARS und Management hat dann ja am Ende auch zu diesem ähm, Engagement bei Jennifer Rush geführt, genau. ne, weil es darüber Kontakte gab. Mich würde mal interessieren, das ist irgendwie auch ein bisschen unklar. Ähm, in den Büchern steht geschrieben, das Engagement wäre so 86 gewesen. Jennifer Rush, Tour 86.
0: 85, äh, 85 86, ja.
1: 85, 86, mhm. okay. Weil äh, jetzt habe ich es nicht 100% auf dem Schirm. Ich glaube, in deiner Diskografie steht eine Jennifer Rush-Platte von mhm. 85. Mhm. Und da wollte ich dich mal ganz so als kurze Klammer nebenher mal nachfragen. Da steht 84 auch äh, die Ärzte-Single Zu spät, glaube ich, ist es. Nee, mhm. doch. Hast du die gespielt? Mhm. Ach, gucke.
0: Mhm. Aber eine, eine Version von Zu spät was ich nicht wusste. Ja. Also ähm, es gab dann noch wohl eine andere Version, die viel punkiger war als das. Es gab wohl eine Maxi-Version von zu spät mit Slap, Solo, Alben drum und dran. Ich weiß gar nicht, die habe ich noch irgendwo, aber ich, war, ich weiß nicht mehr, wo. Äh, ähm, und das war zu der Zeit, wo die, äh, wo die beiden, also ähm, wer wäre es denn nach mir rein, B, -B ist, glaube ich. dann. Ein,
1: ein nee, ich glaube, das war noch nicht
0: ist also das war, wo Fahre ein Urlaub und, ja, wie heißt der andere? Naja, B, B, Bela B, Bela B. ist der andere, also äh, Rodrigo González war dann später genau, der Bassist. Genau, und die waren zu zweit, also die haben noch keinen Bassisten gehabt, die waren zu zweit, der Basser ist raus oder so. Dieser oder? Sani,
1: der ist irgendwann, ja. genau. Mh.
0: Und äh, dann waren die in, beim Fahrejahren im Studio und haben aufgenommen und suchten wohl für irgendwas Besonderes, für, für eine Maxi-Version von zu spät. Und da ähm, hatte okay, Farian das äh, gemeint, weil wir ja mit Touch, äh, mit der Touch, bei das Farian hat er mich gewundert, weil d, d, d in den
1: steht geschrieben, dass dann eine richtige Profikarriere sozusagen dann mit Rush, äh, Jennifer Rush ja. äh, losging und dann war davor diese ärzte wo ich dachte, na nur also so, aber das, äh, das, das erklärt ein
0: es Das war ein einmaliges Ding und ich glaube auch, äh, das wäre, äh, das war musikalisch, das war für die natürlich äh, äh, interessant, weil äh, so, weil Neuland und Sleppen war ja da äh, war ja da noch äh, ganz schön angesagt und als Maxi konnte man schon so ein paar Schweinereien äh, äh, machen und äh, aber äh, ich ich glaube da war nie dass der da, der da, äh, man hätte, glaube ich, nie, never ever dran gedacht, dass ich da jetzt bei den Ärzten irgendwie ein, ein Stein im Brett hätte. Ich glaube, das war Studio jeder Studioding auch, ja. und, und nichts anderes.
1: Ich bin fast durch mit deiner Vita, denn tatsächlich äh, muss man sagen, wie gesagt, 85, 86 gab es das Engagement bei Jennifer Rush. Mhm. Ab dann warst du voll Vollprofi. Also ja, vielleicht
0: soll ich das ganz kurz noch erklären, wie ich zu Jennifer Rush kam. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn... Ähm, als wir mit der als wir mit Touch unterwegs waren und wir ANAs eingeladen haben und die immer wieder äh, Stereotyp das gesagt haben war auch war noch von der CBS Frank damals CBS Frankfurt äh äh war noch da und das war Gunther Mende. Gunther Mende war der ANA, der dann später der Produzent von Jennifer Rasch wurde. Und als Jenny dann eine eine, eine Band suchte, gell, hat sich Gunther an mich erinnert und hat gesagt, ja, dann äh, ähm, Hast du nicht Bock damit zu machen? So kam ich zu Jennifer Rush. Und es gab noch ein Ding. Ähm, und die erste Single, die wirklich äh, rauskam, die einen Riesen-Erfolg hatte, war ja Power of Love. Das lief ja wie geschnitten Brot. Ähm, als wir dann 86 nach England waren, war die, die Hochzeit, äh, die war damals die bestverkaufteste Single aller Zeiten. Mit 2,3 Millionen oder 2,4 Millionen. Daran kann ich mich noch erinnern. Und durch sie. Und durch sie hatte ich auch das, ähm, äh, das große Glück, mal in der Royal Albert Hall zu spielen. Mhm. Ja, weil wir haben da in der Royal Albert Hall gespielt. Ja, wie
1: war das so? Ich meine, du warst damals Mitte 20, hattest mhm. natürlich viel jetzt musikalische Erfahrung, hast sehr viel geprobt, sehr viel gespielt, mhm. auch mit The Touch und äh, und Leaf und anderen Geschichten. Und nun warst du aber auf einmal da, also das ging ja dann relativ schnell steil in so ein Big-Player-Business mhm. und warst jetzt auf einmal so richtig Vollprofi unter den Vollprofis, mhm. Aber das war deine erste Erfahrung drin. Wie ist denn das, hey. wenn man auf einmal Richtung Royal Albert Hall
0: stolpert? Ja, ja also ich habe das wahrscheinlich damals gar nicht so richtig geschnallt mit der Royal Albert Hall. Für mich war nur wichtig, okay, Jennifer Rush, gut, proben wir mal. Ich von Tuden und Blasen natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich kann da nur das, was äh, äh, meine Erfahrung war, halt eben meine eigene Band und dann dreimal die Woche proben. Und jetzt auf einmal... Jennifer Rasch, okay, Proben in einem Studio. Da wird also ein komplettes Studio für zwei Wochen gemietet. Da Equipment, man braucht nur sagen, ich bräuchte mal vielleicht für den, ja, hier hast du. Und weil die, weil Jenny äh, jetzt ein Upcoming äh, Star wurde, haben die da tonnenweise Equipment hingestellt. Wir hatten da, ich habe noch Fotos da von, von, von Proben, äh, Probeaufnahmen, das war. Das, das Schlagzeug, das kannte man vorher gar nicht. Also abgesehen von den richtigen Toms, waren dann überall noch Pads verteilt, acht Pads, und dann mit dem riesen Rack, Riesen PA dahinter und so weiter. Also, äh, und ich war ein komplettes Greenhorn. Ich wusste nicht, wie man sich so auf Natur verhält. Also habe ich, hab ich versucht, möglichst einen Ball flach zu halten, immer zu gucken, wie machen die das, wie machen die das? Ja, und, ähm, und, ähm, und vieles auch, was ich vielleicht nicht verstanden habe damals, erstmal als gegeben hinnehme und er so okay das ist halt so ja dann machen wir das Bus ah ja wir fahren mit dem Bus hm. neun Mann in so einem VW weil ich dachte wirklich es wäre ein VW Bus oh es wird ein bisschen anstrengend ja und, und dann, dann kam der Tourbus und dann kam der Tourbus und ich so schön die Zunge fiel nach unten wie jetzt das ist unser Bus ja hier vorne ist dann die Lounge und da hinten sind dann fünf Betten echt und so weiter ich stand da wie, wie, als ob es Weihnachten wäre ich, völlige, völlige und wie völlige.
1: haben die das so mitgemacht ich meine da steht jetzt dieser Greenhorn Bassist ja. wie du sagst äh, dieser tolle Bassist der aber von Touren und blasen keine Ahnung hat mhm. äh, und ähm, wurdest du von denen oder hast du das Gefühl du wurdest von den Leuten also auch von den MitmusikerInnen und von so eher an die Hand genommen oder schon auch ein bisschen belächelt eher an die Hand
0: genommen das ist auch ähm, zum Beispiel Jennifer Rush war dann der Grund warum ich überhaupt hier in den Norden gezogen bin ich war ja da immer noch in Frankfurt.
1: Auch darauf würde ich gerne noch einmal ja. zu sprechen kommen, weil du bist ja gebürtiger Hesse mhm. ähm, und wohnst jetzt hier, also liebes Publikum, das habe ich noch gar nicht erzählt, wir sind bei Frank zu Hause und zwar sehr weit im Norden, wie gesagt, einer seiner Spitznamen ist die Basslegende von der Elbe und an der Elbe sind wir tatsächlich auch ähm, und äh, das ist jetzt schon mal eine Ecke weg, du hast auch schon an anderen Orten in Deutschland gewohnt und dass du in den Norden gekommen bist, lag nun an Jennifer Rush. Hä? Ja, das
0: klingt ein bisschen komisch und zwar ähm, 1985 hatten wir ja diese äh, Jennifer Rasch-Tour in Deutschland 86 die Tour in England und ähm, der MD äh, PV Peter Werner Hamburger der Schlagzeuger liebes
1: Publikum wie ihr aus anderen äh, Podcasts wisst ist der MD der Musical Ach, Director sorry. genau
0: äh, äh, Mickey stickter Schlagzeuger und so weiter. Und äh, Mickey und Piwi wohnen in einem Haus in Hamburg. Und mit, mit meiner Freundin wollten wir in Urlaub, und zwar äh, so eine Kombi-Urlaub machen, mit dem VW Bus erstmal nach Schweden für über eine Woche. Dann musste ich rüber nach England und da British Music Fair hieß das, also das Pendant zur zum, Musikmesse zur, hier m, oder zur Nam Musikmesse oder da. Hm. Äh, für Dünnercourt habe ich dann da in England ge gearbeitet. Und also unser erster Stopp war dann, wir haben in Wiesbaden gewohnt, äh, von Wiesbaden nach äh, Hamburg. Und äh, Stickdorn, also Mickey äh, sagte dann, du, wenn pf, kommt, doch, kommt doch hier vorbei, pennt hier bei uns und dann könnt ihr weiter nach nach, äh, ähm, nach Schweden. Perfekt. Also sehen wir, erster Stopp Hamburg. Piwi, Stickdorn. Und in so einem Nebensatz, weil mir das sehr gefallen hat, sagte ich, ach, Hamburg wäre eigentlich noch eine Stadt, wo man hinziehen könnte. Zwei Monate später ruft äh, Mickey an und sagt, du, hier in unserem Haus wird eine Wohnung frei. Du willst doch nach Hamburg ziehen. Ich, hä, wie, Hamburg ziehen? Na ja, du hast doch gesagt, Hamburg wäre noch eine Stadt. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, meine damalige Freundin hat eine Woche vorher ihren Job gekündigt. Okay, machen wir.
1: Also, ähm, das ist nämlich ein Weg, den ich gerne auch im Laufe des Gesprächs mal ein bisschen nachzeichnen würde. Ähm, warte mal, wenn wir, wenn wir in Gedan beginnen, wo du ja herkommst oder mhm. dem Ort in der Nähe von mhm. Gedan, also in der Gegend, dann hast du jetzt bis dahin schon, wenn ich richtig mitrechne, mindestens in Darmstadt mhm. und dann in Hamburg gewohnt.
0: Genau, und in Wiesbaden bei meiner Freundin für, ein, für ein, ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Und das war nach Darmstadt und, wahrscheinlich. Äh, dann nochmal ähm, bei G äh, George Krostewitz, dem, äh, dem Bandleader von äh, Leaf, hatte ich dann auch mal ein halbes Jahr äh, bei ihm ein Zimmer gemietet. Wo war auch, auch Wiesbaden? oder Das war in Frankfurt. Frankfurt, okay. Das war, das ja, wir sind da in immer noch in
1: der hessischen Gegend, aber ja, ja, ja. also sind wir Großraum Gedern, hm? Darmstadt, Wiesbaden, Frankfurt... Hamburg. Genau. So, da sind wir hm. jetzt erstmal. Das ist alles noch in der Zeit, in der Jennifer Rush-Zeit. Wir sind noch in den 80ern genau. und Frank hm. wohnt mittlerweile in Hamburg. Er hm. äh, hat sich jetzt noch ein kleines bisschen weiter Richtung Niedersachsen ja. orientiert. Okay.
0: Das hat folgenden Hintergrund. Diese Wohnung, in die wir gezogen sind, ähm, hatte für, für, für mich nur Vorteile. Das heißt, das war für Hamburger Verhältnisse relativ groß mit über 70 Quadratmetern, aber nur zwei Räume. Also ein Raum eigentlich nur, plus eine kleine Küche, plus ein kleines Bad. So ein bisschen Loft. Richtig, es war auch Loft. Das ist der älteste Betonbau in äh, Hamburg. Und ähm, der war halbgewerblich. Das heißt, ich konnte meine Miete auch steuerlich geltend machen. Das war super, hervorragend. Das, was, am, was äh, aber äh, auf den ersten Blick, ähm, sagen wir mal, Großartig war, entpuppte sich nach einem Jahr als große Falle, weil äh, ein Stockwerk unter uns eine Näherei reinkam. Oh, schön. Genau. Und Am besten ich, mit Schichtbetrieb. Äh, glück, das glücklicherweise nicht, aber eine Näherei. Das heißt, wir hatten von morgens um halb sieben bis abends um 18 Uhr, ich weiß nicht, ob es zwei Schichten waren oder eine, die, die Nähe, also die Nähmaschinen um die Ohren. Und ich hatte gesagt, das ist der älteste Betonbau, gell? Da hatten die noch nichts mit äh, äh, mit Körperschallunterdrückung und der ganze Kram. Das war ein sehr lieber Nachbar. Gell? Also, der hat dann gesagt: Okay, wenn das zu laut ist, ich packe da hier nochmal Gummifüße drunter, ich mach der hat, alles, der hat alles versucht. Aber arbeiten mussten sie halt. Natürlich, das ist auch, das ist auch völlig in Ordnung. Und äh, ähm,. Aber wenn du konditioniert bist auf so einen bestimmten Sound, dann stehst du steil. Wenn, wenn dieses Ding auch nur, wenn du alleine der, der, der Schalter unten im ersten Stock, wenn der anging, standst, standst du schon steil. Weil du wusstest, in zwei Minuten geht die erste Maschine los. Und äh, dann sagte meine Freundin, äh, wir müssen hier weg. Also das ist das ist Mist. Also das, äh, ich möchte das auch nicht mehr. So, okay, ähm, dann ziehen wir halt um. Gucken wir mal, wo wir, wo wir irgendwas, wo, wo irgendwas hinkriegen herkriegen. Ich kann mich nur, da, da kann ich mich nicht mehr so ganz erinnern dran. Äh, ich weiß nur noch, sie, sie guckt sich in der Zeitung was an und sagt, hm, das könnte was sein. Äh, und das war dann auch typisch für meine Freundin. Ich habe gesagt, was ist denn das? Warte mal, ich mach mal. Ja, ruft dann an und ich kriege auch nur immer die, die, die eine Seite mit. Ja, okay, dann gucken wir uns das mal an und so weiter. Und dann, äh, ähm, ach ja, und dann, ja, 180.000 und, pff, hä, wie, wo, was? Und wie gesagt, die eine, und dann sage ich, was fahren das jetzt gerade? Wir fahren mal los. <lacht> ja, und dann standen wir hier, nachdem wir uns dreimal verfahren haben, standen wir hier vor der Tür und haben uns diese Hütte angeguckt. dieser Und was wollen wir hier? Ja, das steht zum Verkauf. Von was willst denn du das kaufen? Nee, wir können das, wir können praktisch Mietkauf machen. Das heißt, wir zahlen Miete und die Miete wird an den Kaufpreis angerechnet. Aha. Und dann waren wir halt zwei, dreimal waren wir dann hier, haben sie die Hütte angeguckt und dann hab das gemacht. Dann haben, dann haben wir das gemacht. Abgefahren.
1: Ja? Also abgefahren, vor allem, wenn man bedenkt, das wäre auch so ein Ding äh, gewesen, äh, bevor wir irgendwann, vermutlich am Ende des Podcasts, seine Vorstellung abschließen, äh, um auf die, um die, um die eigentlichen Fragen einzugehen. Hey. <lacht> ähm, aber ich habe jetzt schon gedacht, naja, also äh, ich habe mal verglichen, äh, ich verrate jetzt nicht, wie der Ort heißt, in dem du hier wohnst, aber ich habe mal geguckt, was die Gemeinde, wie groß die Gemeinde so ist, die ist recht überschaubar. Auch die Gemeinde, aus der du kommst, ist recht überschaubar. Ja. Also sagen wir mal, du bist im Großen und Ganzen eher kleinstädtisch bis dörflich Absolut. aufgewachsen. Ja. Hast jetzt mal zwischendurch in Wiesbaden, Frankfurt, nee. Hamburg gewohnt und dann auch eher, also in Hamburg auf jeden Fall eher zentral. Mhm. Äh, aber also nachdem wie du jetzt lebst und wie du aufgewachsen bist, scheinst du jetzt nicht eigentlich nicht so der Metropolentyp nee, zu überhaupt sein. Überhaupt nicht. Schau also mal. hier, ich beschreibe es mal ganz mhm. kurz fürs Publikum. Als ich hier angekommen bin, habe ich das Erste, was ich zu Frank gesagt habe, ist, boah, wohnst du idyllisch hier? Nee, schön, habe ich gesagt, aber idyllisch meinte ich. Nee, du aber, hast idyllisch gesagt. Ich habe idyllisch gesagt, mhm. Gott sei Dank, mein Gedächtnis geht noch halbwegs. Ähm, Weil es hier wirklich total ruhig ist, man ist JVD, man guckt an eurem Haus vorbei, auf Felder. Genau, das ist drei richtig, Pferde
0: sehen wir müssen müssen eigentlich wieder Pferde da sein.
1: Ja, das, also das Störendste hier ja. ist eigentlich der, äh, der Hund vom Nachbargrundstück, der mal einem <lacht> gegen, äh, so, den, den man mal hört. Also es ist so norddeutsches plattes Land, total ruhig. So und das bringe ich jetzt auch nicht mit jemandem, der in Hamburg oder Frankfurt zentral wohnt in Verbindung. Mhm. Und das ist jetzt also du, ist nicht so, dass du bist nicht so der Großstädte.
0: Nee, ich habe das wie gesagt, ich habe es dreimal probiert in Hamburg in Wiesbaden und in Frankfurt. Und äh, habe dann gesehen, dass ich eben, für mich ist diese, diese diese Sozialisierung oder sagen wir es mal so, einer der Gründe, warum man äh, in der Stadt geht, für für mich nachvollziehbar wäre, du hast alles vor der Tür, du kannst da und da einkaufen, hast Shopping, Meilen, ähm, du hast deine Kneipe um die Ecke für die Sozialisierung und so weiter. Und was ist denn... ich ich muss nicht shoppen. Also, Aber was mir schon viele gespiegelt
1: haben, also gerade, also wirklich wieder Musikbusiness, also wie viele Leute sind in, ich sag mal überwiegend, mh, Berlin kommt immer wieder, Absolut, Hamburg ja. ist wichtig, ja, ja. Frankfurt ist wichtig, genau. ich glaube München spielt durchaus auch eine Rolle, mhm. äh, So also ganz viele Leute, die mhm. eben in diesen Metropolen wohnen, weil sie sagen, naja, hier passiert die Musikszene, mhm. hier, hier kriege
0: ich Jobs, hier kriege ich mhm. so bin ich, bin ich drin. Dachte ich ja auch, also deshalb war ich ja in Frankfurt, mhm. Ja und deshalb war ich ja in Hamburg. Aber es, ich gehe nicht äh, äh, jetzt aktiv raus und sage, okay, wo ist jetzt eine Jam Session? Ah, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich hin. Das war, das war nicht so. Ich habe da nie einen großen Draht zu gehabt, bis auf diesen kurzen Zeitraum, sagen wir mal, zwischen... 18 und 22, Als ich da 23 auf ja. einem kleinen Dorfe war so. Genau. Ja.
1: Und aber ich meine, um mal sozusagen, also das ist eine wunderbare Stelle, an der ich ganz kurz sozusagen deine Vorstellung absch abschließen kann. Aber was eigentlich noch aber dich zu sagen ist, nachdem man erwähnt hat, dass dann professioneller Einstieg mit Jennifer Rush begonnen hat, ist eigentlich nur, dass man sagen kann: Heutzutage ist Frank Id einer, der deutschen Bassisten schlechthin, also du bist extrem viel auf Tour, du spielst auf Studioproduktionen Rock, Pop, Fusion, World, Jazz, du produzierst selber, du unterrichtest sehr sehr viel, ich habe eingangs ja auch erwähnt, dass man dich auch durchaus als Professor Frank It bezeichnen darf, denn du unterrichtest an der, in diesem Podcast auch schon häufiger erwähnten Popakademie in Mannheim und bist seit 2016 da auch tatsächlich zur Umgebung. Da unterrichtest du, aber seit 2016 bist du da auch zum ordentlichen Professor berufen. Ach so.
0: habe ich, ich, genau, genau, hab ich richtig abgespeichert.
1: Ja. So also äh, so und äh, jeder in der Musikszene kennt den Namen Frank Itz zu so deinen äh, AuftraggeberInnen oder äh, Projekten, das sind Leute, Howard Carpendale ist ein sehr großes, ein mhm. langjähriges Ding, da sprechen wir noch kurz drüber, Michael Sargmeister, was auch echt Fusion at its best ist, äh, Jasper van Hoefs äh, Pili Pili war so eine Station, du hast mit Tülbrünner gespielt, Matthias Reim, Lotto King Karl hast du so gespielt und auch produziert. Mhm. Julia Neigel, mhm. äh, dann mit Markus Demel bei Arrowhead und Electric Outlet. Äh, Dreiergezimmer mit Peter Wölpel und Benny Greb, Also auch mit Leuten, die übrigens auch schon, von denen einige auch schon in unserem Podcast zu Gast waren. Ähm, also mit richtigen Krachern. Also du bist hochgebucht. Das ist der Stand von Frank It heute. Mhm. Und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren, warum ich gedacht habe, dass es eine gute Überleitung wäre. Deswegen ist es da scheinbar doch keine so gute Überleitung. Doch, das muss man ja irgendwie, also aus irgendwelchen Gründen, also irgendwann muss dieser Status entstanden sein, dass die Leute dich, diese Leute dich anrufen oder du mit denen in Kontakt bist. Und in meiner naiven Vorstellung war es so, naja, dann muss ich halt in, was weiß ich, Hamburg sein. Äh, damit ich den Leuten entsprechend über den Weg laufe, damit ich bei den richtigen Firmen mal unterwegs bin, damit die dann mit mir spielen und ich mhm. mit denen spiele und so ein Ding wie ähm, Dreiergezimmer zum Beispiel mhm. zustande kommt oder dass mich auch mal der Typ sieht, der mich dann an Howie vermittelt. So, das war jetzt, ist es bei dir offensichtlich zumindest nicht mehr nötig, aber ist das eine Sache, als du damals in den Metropolen gewohnt hast, eine Sache, von der du noch zehrst oder war es wirklich
0: nie nötig? Wie bist du an den ganzen Namen gekommen? Warum spielst du bei Howie? Okay, äh, bei Howie war das so. Ich war auf Workshop-Tour und ähm, habe in einem Musikladen gespielt. Und man muss sich das so vorstellen, wir hatten ja 85 und 86, wie bereits erwähnt, hatten wir ja diese beiden Tour mit Jennifer Rasch. Und das war so klar, seitens des Managements äh, von unserer Seite, dass wir die 87er Tour auch machen. Und die 87er Tour war für, wäre für uns äh, insofern halt, was... Ähm, sagen wir wirklich erstrebenswertes, weil es wie eine Europatour geworden Ich wollte gerade sagen,
1: ich meine, ist nach dem Aufstieg mit der Single, ist das ein Mega-Ding geworden.
0: Ja, ja, das war dann auch, zwar geplant als Europatour und so weiter. Damals habe ich ja noch in Hamburg gewohnt. Und Piwi, Micky und ich stehen da draußen vor einer Litfaßsäule und da ist ein Plakat: Jennifer Rush spielt am in Hamburg. Stand aber nicht in eurem Kalender. So, und wir Scheiße, das ist jetzt nur noch drei oder vier Wochen hin. Irgendwann müssen wir doch mal anfangen zu proben, Sapperlot. Und dann hat dann PW nochmal angerufen äh, und hat daraufhin ähm, uns gesagt, pass auf, das, das ist schon klar, dass es das bald losgeht, aber die wissen noch nicht genau, welcher äh, äh, an welchem Tag die Proberei losgeht und, äh, äh, und wo das genau ist. Die haben noch kein, kein Probestudio. Was dann später sich herausgestellt hat, da gab es schon diese All-Star-Band, die sie da hatte und äh, die haben auch schon geprobt und die wollten uns quasi äh, äh, warm halten, sollte es bei den All-Stars irgendwie richtig kriseln und äh, Morten Totschlag geben aus irgendwelchen Gründen, da gäbe es dann einen Plan B. Ach, krass, aber, aber das haben link sie uns natürlich nicht gesagt ja. und, ähm, und so haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wir überhaupt nicht mehr angerufen wurden. Ergo war es klar, wir sind nicht mehr dabei. Jetzt hätten, wir natürlich, äh, jetzt hätten wir natürlich sagen können, okay, aber ihr habt uns zugesagt, also zumindest mündlich, man hätte da durchaus ein Fass aufmachen können. Aber unterm Strich haben wir lange drüber gesessen, äh, diskutiert, ob wir das machen oder nicht. Und dann haben wir uns auch gesagt, pass auf, da würde vielleicht ein bisschen was rauskommen. Vielleicht ein bisschen was rauskommen. Aber den Stress, den wir uns da aufhalten, das ist das Bisschen Kohle, was da eventuell rüberkommen würde. Es wäre es nicht wert gewesen. Also haben wir gesagt, gut, dann ist es halt nicht so. Ja Und dann diese All-Star-Band, das war dann halt mit den Keyboardern von Barkley James Harvest, mit dem Gitarristen von Rod Stewart, mit äh, Gary Brown am Schlagzeug. Ja, und und so, der auch dann bei, bei Stanley Clark damals die Schools School, gespielt hat. Gespielt hat ja, genau. genau. Und so weiter. Und. Ähm, äh, naja, und dann, dann haben wir gesagt, okay, dann, dann ist es das halt nicht. Also wir, wir, machen da, wir machen jetzt keine dicke Welle draus. Also das, das bringt nichts. Gut, also natürlich gefrustet und joblos und und joblos Ne, naja, insofern kein joblos weil ich ja für Yamaha schon damals relativ überhaupt so, ja, Workshops äh, gemacht habe überhaupt waren waren die Firmen Yamaha und Dynacord ganz wichtig für mich Dynacord insofern als dass ich praktisch europaweit äh, also nordeuropaweit äh, getourt bin außer Deutschlands ganz skurril äh, um um die Geräte äh, vorzustellen das heißt die haben mir einfach Geräte geschickt und haben gesagt: Stell die mal in 14 Tagen vor. Und ich sage: Was soll ich denn da? Ich kenne das doch alles gar nicht. Also muss ich mich da schnell einarbeiten und dann irgendwas machen. Und so habe ich Drumcomputer kennengelernt. Und auch gedacht: wie, wie kann ich das machen, dass das auch so klingt wie Drumcomputer? Weil damals war ja das große Problem: Ein Drumcomputer klang nach Drumcomputer und nicht nach echt, echtem Drummer. Ja? Und also habe ich versucht, mit den Parametern, die mir da zur Verfügung stehen in der Maschine, das so klingen zu lassen, als ob es wirklich ein, äh, als ob es wirklich ein Drama war. Bei eine, da ich ein bisschen dramaffin war und weiß, okay, die Bewegungsabläufe sind mir schon klar, aber äh, äh, ich kann die nicht koordinieren, aber ich kann sie programmieren. So habe ich, glaube ich, eine ganz gute Visitenkarte abgegeben, plus halt eben so ähm, Gitarren, CGD, wir gehen auf Tournee, also dass man ein Gitarren eben mal Gitarren immer angespielt hat, ein bisschen Zerre rein, Chords und den Bassverstärker, ein bisschen was erklärt und da ich ja dieses E-Technikstudium hatte, konnte ich auch den Leuten technisch ein bisschen was erklären. Also mich konnte man insofern immer alles fragen, ich hatte für alles eine Antwort, was natürlich so als für jemanden, der dies vorstellt, eine ganz gute, eine ganz gute Geschichte war. Gut, bin wieder weg, äh, wieder zurück zu, äh, wieder zurück zu ähm, äh, Howard. Ich spiele in irgendeinem äh, äh, Musikladen und, äh, und wie das also üblich ist, bevor der Workshop anfängt, wird ja ein bisschen gequasselt. Und, äh, und Quassel da mit, äh, mit dem ähm, Besitzer des Musikladens und so gesagt, ja, und das ist die Kacke. Also da ist, äh, eigentlich müsste ich jetzt mit Jenny auf Tour sein und ähm, und so weiter. Aber das ist halt nicht. Und habe ihm das auch die Geschichte erzählt mit dem Plakat an der Litfaßsäule und so weiter. Und so sagte, okay, pass mal auf, da fällt mir doch was ein. Carpentel sucht eine neue Band. Oh, das, Mist, wusste das wusste der Musikladenbesitzer. Das wusste der Musikladenbesitzer, weil deren Kumpel war vom MD von Carpendale. Ähm, ist abgefahren, oder?
1: Yeah. Dass, ja, aber gut, okay, Howard Carpendale hat damals, weiß nicht, hat er damals schon in Deutschland richtig gelebt? Ja, ja, ja. Oh, schon, ja, ja. Schon, Okay, weil also es ist so ein bisschen äh, auch lustig, dass sowohl Jennifer Rush als auch Howard Carpendale ähm, ihre Bands in Deutschland gesucht haben. Naja,
0: Jenny äh, äh, hat ja auch in Deutschland gewohnt. Ach so, das wusste ich ja? gar nicht. Jenny heißt ja wirklich Heidi Stern. Ach gucke und ähm, Notiz an mich Wikipedia Artikel über Jennifer Rush lesen <lacht> sonst hätte ich ja nichts zu erzählen wenn du alles so weißt stimmt also ähm, und ähm, die hat die hat schon lange die kommt tatsächlich also ist eine gebürtige Amerikanerin aber wohnt die muss mindestens damals schon fünf sechs Jahre in Deutschland gewohnt okay. haben und hat da in, in der Münchner äh, äh, in Münchner Ecke so als Chor als Chordame ähm, gearbeitet. Und wie die allerdings zu äh, äh, Gunther Mente gekommen ist, äh, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Also vielleicht haben sie die irgendwo gesehen. Und auch zum Beispiel äh, Power of Love war ja ursprünglich gar nicht für eine Frau gedacht, sondern eigentlich für einen Mann. Ja, weil die, der Partner von Gunther war Candy the Rouge und der hatte eine Band, die hieß Red Baron, und äh, damals Frankfurter damals Frankfurter Eck Und eigentlich war das für Candy ein Song, aber dann haben sie ihn umgestrickt für Jenny und das ging dann durch die Decke. Ähm, okay, und, also Howie hat in Deutschland gesucht und der Musikladenbesitzer wusste das. Ja, also Howie ist ja schon lange in Deutschland. Ja. Also der schon Anfang der 70, 74 hatte der, glaube ich, 72, 74 hatte glaube ich, seinen ersten Hit. Deine Wir Spuren haben, im Sand schon, oder? Ja, ja. ich glaube, und das schöne Mädchen war 72 oder. oder Nee, in den 60 er 69, 70, darum, ja. also so lange ist der schon da. Ähm, naja, auf jeden Fall suchte der MD eine neue Band. Warum die alte ausgestiegen ist, kann ich dir nicht sagen. Also einige Leute, einige Positionen wurden dann neu besetzt. Und dann sagte er, ja, dann ruft doch einfach mal an. Also und ich, Carpendale, was will ich denn mit Carpendale? Ja, weil da hatte ich halt deine Spuren im Sand im Kopf. Ähm, lule, lule, lule. Genau. So, das ist ja nun, ja, pff. Naja, aber äh, Kohle muss ja irgendwie ran, also das war mein, tatsächlich meine, meine erste Motivation und habe da tatsächlich Elmar Kast angerufen und äh, ich habe mich so ein bisschen mit ihm unterhalten, er war freundlich, äh, ich, ich kam mit ihm super klar von Anfang an und dann sagt er, naja, aber was hast denn du gemacht, ja, da hab ich, ja, ich habe die, die zwei Touren 85, 86 mit Jennifer Rasch gespielt und das war meine Einsatzkarte, mhm. ich musste keine Audition spielen, gar nichts. Okay, du warst die ja, einzige du Audition, warst die ja gedacht, ich, was ist von genau, ja, das macht natürlich die, Sinn. Die einzige Audition, die ich wirklich mal spielen musste, war bei Jule. Ah ja. die, die wollte, also die hat tatsächlich eine Audition gemacht. Die wollte eigentlich wissen, eigentlich, wer ich bin und wie ich bin. Hab viel gelernt bei der Audition, aber da kommen wir später drauf. So, wo war ich jetzt? Ach so, und dann... Dann ging's los mit Proben, Und dann habe ich erst gesehen, scheiße, so einfach ist das Ganze Zeug nicht. Dann war Elmar auch ein, der kommt eigentlich von der Big Band. Hatte also immer Big Band-Arrangements. Und so hast du dann, so hast du dann auf einmal so ein Medley gehabt. Und das war alles ausnotiert. Sieben Seiten, fünf Seiten und so weiter. Ich bin ja ein katastrophaler Notist, also weil ich mir alles selbst beigebracht habe. Noten, das, das, also Das ist, äh, ich krieg das, ich, krieg, ich, ich, das, äh, ich krieg das nicht hin, ich versuche es immer wieder. Und manchmal geht's auch besser, also nach so Carbendell-Proben ging es auch tatsächlich besser, weil es wurde alles notiert. Für mich denke ich mir, warum muss man den ganzen Scheiß denn notieren, ja? und so weiter. Dann war das so, dann hatte Elmar richtig großartiges, Arsch, ist was. Also qualitativ ist das überhaupt nicht. Das klingt aber ziemlich geil für, für so einen Schlagerbaden, ja? Und so weiter mit Big Band dahinter, Bläser und, äh, und auch so, das war ja alles rockig auf einmal. Und so, hä? Und das und das akzeptieren die Leute, habe ich mir gedacht. Gut, der muss es ja wissen. Ja, und dann kommt, das war immer so, die, die, ersten, die erste Hälfte äh, Proben waren ohne ihn und dann kam er dann rein, hört das Ganze an, nuschelte irgendwas mit Elmar und Elmar musste dann seine Wünsche umbauen. Und dann, dann ging es los. Aha, okay, wir bauen ein WD ein von Takt 73 zu Takt 112. Und dann so, was ist ein WD? Ja, da springen wir einfach so Sprungpunkte. Okay, Sprungpunkte. Das heißt, Seite 3 und 4 fällt jetzt weg. Erstmal. Ja, genau, wir springen dann dahin. Aber wir brauchen die 3, Seite 3 dann nochmal und so weiter. Und das hätte man auch äh, mit, mit, da waren das, mit Kopf. Doppelkopf, roter Kopf, blauer Kopf, grüner Kopf, roter, Doppelkopf, grüner und, und so weiter. Es war ein, es war ein, ein Bilderbuch. Gell? Du bist hin und her gesprungen. Man hätte das auch so sagen können, dass er sagt, okay, wir nehmen das Intro von dem Song weg äh, und spielen nur erste Strophe, äh, Chorus und so weiter und springen dann sofort in den nächsten Song. Das wäre zwei Minuten Ab, äh, also Absprache gewesen. Aber nee, er hatte das wegen der Bläser auch, was ich auch hinterher zu der Zeit nicht verstehen konnte, aber hinterher dann... Doch, und so habe ich dann wenigstens gelernt, so die ganzen Sprungpunkte und was Kopf heißt, was der senior heißt, was Da Capo heißt und so weiter. Das habe ich da in der Ecke äh, ähm, dann kennengelernt. Und es muss natürlich auswendig gespielt werden dann irgendwann. Ähm, und so kam ich dann zu Carpentale Und ich glaube einfach, dass es bei so Touren wie Jenny, wie, 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 wie Carpentale, sagen wir mal, nicht, nicht zu an allererster Stelle äh, die musikalische Qualität äh, wichtig
1: Na, ist. Die musikalische Grundqualität wird ja stimmen müssen, ge, ge, genau. aber tatsächlich hat ja auch ähm, Carpendale selber über euch, also über die Band gesagt, dass es ihm, äh, also ich glaube er hat gesagt, es kommt ihm sehr auf Sound an, mhm. weil es auch, also da ist er einfach der Typ für und dass es eben auch sehr auf das Menschliche ankommt. Mhm. Ist es bei dir auch so? Also ich sag mal, wenn du so, wo ist für dich der Threshold, wo ist für dich die Waage, wo, wo darf es äh, menschlich noch hingehen? Also würdest du auch mit, ich sag mal doof, Blödmännern spielen, wenn es musikalisch okay ist nee. oder hört es irgendwann auf?
0: Da hört's, also, gibt es auch ein konkretes Beispiel für. Das Beispiel war Jule Neigel. Ich hatte ja ich glaube, vier Jahre mit Jule gespielt und war auch zwei Jahre MD bei Jule. Und ähm, der Keyboarder ist dann ausgestiegen, ähm, weil da gab es wohl richtig Zoff zwischen denen. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ähm, aber es ging, da, es ging letztendlich darum, äh, Jule wollte dann äh, den Keyboarder verklagen auf, auf irgendwas. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann dir nicht verbieten, äh, äh, gegen ihn zu klagen, aber sobald du das machst, bin ich raus aus der Nummer. Das ist für mich moralisch ein Unding. Das macht man einfach nicht. Und so war es dann auch. Hm. Das ist konsequent auf jeden ja, Fall. Das kann ich überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht ab. Sowas. Für mich ist ähm, die, die menschliche Komponente äh, eine ganz, ganz essentielle. Und das versuche ja in meinen Studis immer klar zu machen. Ähm, du sitzt mit den Leuten dann, wenn es auf Tour geht, für, für, für zwei Wochen, drei Wochen äh, äh, sitzt du da zusammen. Und wenn, du, äh, und wenn du da nicht halbwegs pflegeleicht bist, kriegst du nur Ärger. Du kriegst einfach nur Ärger. Schluck vielleicht das eine oder andere runter und sagst dir, okay, dann ist das halt so. Ja, aber mach hier, keine, mach hier keinen Fass auf im Sinne von, aber ich, aber ich, aber ich, aber ich. Aber ich. Das machst du genau zweimal, Erst erste und das letzte Mal. Weil danach wirst du nicht mehr gebucht. Naja,
1: das hat also bei Carpenter, hat funktioniert. Bei du Carpenter jetzt funktioniert, du spielst jetzt also ich kann jetzt so schlecht rechnen seit '87 haben wir gesagt seit 88. Oder? oder seit '88
0: mhm. April '88 war die erste Tour
1: genau also wirklich lange und es mhm. gab glaube ich genau ein Jahr in dem du nicht gespielt hast genau. das hatte kranke also gesundheitliche Gründe mhm. und das fand ich ganz das fand ich irgendwie ganz rührend weil ich habe ähm, ich habe den ähm, Facebook Post gelesen mhm. den äh, den äh, er ähm, da rausgetan hat und gesagt hat also ich meine das muss man erstmal auch machen dass der dass ähm, Howard Carpendale, ähm, Erstmal lanciert, übrigens mein Bassist, das erlebt man jetzt bei, nicht bei vielen Solosängern sozusagen, kann auf dieser Tour nicht dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen und äh, ich habe dann mal ein bisschen die, die Kommentare durchgelesen, das fand ich total rührend, weil, also ich, ich glaube, es waren locker 600 Kommentare unter dem Post oder mehr und äh, die waren alle im Tenor, was, Frank ist nicht dabei, geht ja gar nicht, oh Mensch, alles Gute, was, die Band ohne Frank unmöglich, oh nein, die letzten Jahre noch mitgesehen, also dieses Jahr ohne, ist. so, das war die ganze Zeit der Tenor, was ich äh, irgendwie cool fand. Also nicht irgendwie, ich fand total cool, muss ich sagen. Ähm, also insofern hat sich dieses, diese menschliche Komponente, die aber musikalisch, ich meine, musikalisch seid halt ihr eine wirklich hervorragende Band, das kann man einfach mal nicht anders sagen, äh, aber hat sich dann so gelohnt.
0: Ja, ich bin auch überrascht, also ähm, dass diese Position, die ich jetzt in all den Jahren bei Carbendill habe, schon eine außerordentliche ist. Also ähm, einmal, einmal natürlich aufgrund der Länge, das sind ja über 30 Jahre jetzt. Und dann auch, dass es tatsächlich bei, 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 bei den Fans, also bei den Schlagerfans, die ja eigentlich total fixiert auf den Künstler sind, denen, denen das eigentlich völlig wurscht ist, was. was das meine ich eben. Ich meine, frag mal, frag mal
1: irgendwen, mal irgendwen, wer da, was von Helene
0: Fischer ist. Ja, genau. So. Und weil das, das interessiert keine Sau.
1: Es interessiert also, aber, ehrlich gesagt nicht mal jemanden so richtig, ob da wirklich diese Person auf der Bühne wirklich Bass spielt. Wenn ich mir viele Fernsehgigs äh, angucke, kommt die...
0: Ja, also äh, ich meine, das ist natürlich... Guck mal, das ist auch geschuldet. Ich muss da mal so eine ne, ne Lanze brechen dann dafür. Wenn du, wenn du so Fan von so einem so Schlagerkünstler bist, ja, dann ähm, ist das so... Die wollen die Nähe zu dem Schlagerkünstler haben, deshalb gehen die auch hin, deshalb gehen die auch zur Fernsehsendung. Und das interessiert die nicht, ob das live ist, ob das äh, äh, Playback ist und so weiter. Das ist nur die Tatsache, man ist in einem Raum mit dem, weil der Künstler äh, äh, aus irgendeinem Grund äh, Songs interpretiert, die vielleicht ganz, ganz wichtig für, für einen von den Fans sind. Zum Beispiel wir, das werde ich nie vergessen. Wir spielen in Dresden im Kulturpalast, ein relativ kleiner, kleine Anführungszeichen. Also da passen, glaube ich, 1800 oder 2000 Leute rein. Klein heißt, also es ist, ist, ist auch so gebaut, dass alle recht nah sind. Und wir spielen ähm, einen Song, der, also ich kannte den vorher nicht. Ich musste mir den auch erstmal reinziehen. Und ähm, da sitzt vor mir es ist offensichtlich eine Familie, drei Generationen-Familie, immer nur die Damen sind dann da. Also Oma, Mutter, vielleicht eine Tante oder so. Ich glaube, es waren vier oder fünf. Zwei Jüngere, also drei Generationen. Und kollektiv fangen die bei dem Song an zu heulen. Da, 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 kann, man, da kann man natürlich sagen, was man will. Ob das jetzt musikalisch hochwertig ist oder nicht. Aber wenn das bei den Leuten passiert, ja? dann haben wir irgendwas richtig gemacht. Ja, da die Sache mit musikalisch
1: hochwertig, ja. Schlager hin und her und so weiter. Das ist ja immer so ein Ding. Ähm, also ich lese ganz oft, also beispielsweise ähm, habe ich, hab ich vor kurzem, also ich habe einigermaßen viel mit dem Schlagzeuger Felix Lehrmann zu tun. Felix, ja. Genau, der ja nun unter anderem äh, Grüß bei, von mir ganz herzlich. Mache ich gerne. Der ja unter anderem auch bei Sarah Connor spielt mhm. und ich lese dann teilweise, also er spielt auch wahnsinnig gerne bei Sarah Connor mhm. und das ist eine ganz tolle Band, die auch sehr gern und sehr eng zusammenspielt mhm. und ich lese schon häufiger auch mal Kommentare unter seinen Videos, wieso, wieso er denn bei Sarah Connor spielen würde, das sei ja unter seinem Niveau, also so auch musikalisch, mhm. wo ich denke, naja, nee, nur weil ich wahnsinnig schnell spielen kann, ist es trotzdem eine anspruchsvolle Sache, Buff-Chuck zu spielen. Richtig. Und ähm, ob man, einem die Musik und die Bandsituation gefallen, ist nur einfach Geschmackssache. Also das ist eine Diskussion, ich will eigentlich nur am Ende damit sagen, dass eine Diskussion, die sowieso Banane ist.
0: Ja. Naja, sie ist, sie ist, also unter Muckern, ja, sollte die Diskussion aber nicht Banane sein. Weil sie, weil äh, egal, welche Mucke man macht, man muss jetzt keine Mucke geil finden. Ja, oder eine ganz schlimm finden. Es ist A, ist es ein Riesenunterschied, ob du die Mucke spielst oder hörst, also jedenfalls für mich. Ja, ich komme Wirklich, tatsächlich. Ja, total. Das
1: kann ich als langjähriger Partyband-Musiker, der die schlimmsten Songs teilweise gespielt hat, auf irgendwelchen Schützenfesten, durchaus sagen, ich würde mir niemals eine Wolfgang-Petri Nummer freiwillig anhören. Wenn man dann aber dazu mal Gitarre spielt und den Song so ein bisschen ignorieren kann, einfach Rock Gitarre spielt, ist es was vollkommen anderes.
0: Super. Also zum Beispiel habe ich, ich bin nicht unbedingt der Country-Affienste. Ja, aber ich spiele in so einer Country-Session so einer Country -Session hier in der Nähe von Hamburg, südlich von Hamburg, Monday Music heißt es, die treffen sich alle 14 Tage und spielen da mit Nashville-Notation, also spielen nach Zahlen und mit tollen Leuten, mit tollen Leuten und ich bin da so fünf, sechs Mal im Jahr, wenn es geschieht, also im Moment durch Corona natürlich nicht, so fünf, sechs Mal spiele ich dann da, und das macht so eine Freude, das Zeug zu spielen. Und wenn ich nur Amsterdam die ganze Zeit spiele, ist mir scheißegal oder Wechselpass. Macht nichts. Aber du siehst, du siehst die, 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 äh, die fantastische Sänger sind dabei. Also es für so eine Session. Unfassbar, die gucken sich an, was machst denn du? Okay, zweite, dann machst du die dritte, dann machst du hier Top-Note und vielleicht machst du, oktavierst äh, du dann Lead Vocals. Die gucken sich das an und dann stimmt das einfach. Gell? Und du stehst da, haben die das mal geprobt? Nö, die kennen den Song halt und dann wird das sofort ähm, äh, gemacht. Und ähm, dann, dann siehst du diese 120 Leute da, älteres Bauer, und die haben einen Spaß dazu zu hören. Also, wunderbar, hast alles richtig gemacht. Bei Carpentel auch. Äh, ähm, wenn du sagst, also wenn, wenn sowas passiert und wenn, oder wenn du, ähm, wir werden das einmal, Carbenthal pro Geek geht einmal raus und, und so, macht da so seine Ehrenrunde. Äh, ja, ähm, Blumen sammeln. Und richtig und dann Hallo und, und, ähm, und da, da, kommt, da kommt eine Frau, will ihm eine, eine Rose geben ja, und sie, ja, Hallo und so weiter. Wir hören das ja alles in ihr mit dem Mikro und, äh, und gefällt es dir denn gell? Und sie setzt an, kriegt aber keinen Ton raus, sondern die ist so aufgeregt, die macht nur hip 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 mehr und es kommt brüllend laut über die PA. <lacht> dann denken sie auf der einen Seite, ach du Scheiße, auf der anderen. Aber wenn, wenn eine Frau so reagiert oder ein Mensch so reagiert, dann kannst du dir vorstellen, wie wichtig das für die, für wie wichtig das ist, da in dem Konzert zu sein. Ja, ja, na klar, absolut. Also, absolut. Äh, insofern, wenn man das jetzt alles, weil ich werde natürlich auch gefragt, gell, sag mal, das, das muss ja ätzend langweilig sein mit Kabeln. Stimmt nicht, die Band ist geil, wir haben manchmal Arrangements, da muss ich aber echt aufpassen, dass das alles stimmt. Ich habe äh, zum Beispiel die Arschkarte in Anführungszeichen, weil Hauer ja so eine fette Stimme hat, dass ich meinen Bass-Sound so hinbiege, dass ich nicht in seine in seine Region kommen. Das heißt, ich muss teilweise anders spielen als ich normalerweise spielen würde. Der muss tiefer klingen als 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 er, dass ich nicht zweimal, wenn sie, wenn er macht, ja und und so weiter. Ich gibt sofort Mecker vom FOH. Und ähm, das sind Herausforderungen, die man vielleicht so im Zusammenhang äh, gar nicht mitkriegt. Selbst mucke nein, das kriegt man das, äh, das kriegt man nicht mit natürlich nicht, nicht, nicht. mitkriegt. Aber das Ergebnis dann zählt. Ja. sagen okay, aha. Das, das klingt toll, man hat ihn verstanden und so weiter und so fort. Also das sind dann Sachen, die nehme ich dann auch so äh, relativ ernst und sehe, sehe halt zu, dass ich den Sound so hinbiege, dass mir keiner an Karn kann und sagen, äh, äh, da bist du aber echt zu dominant gewesen. Weil was passiert denn, wenn ich zu so dominant bin? Der Fader geht runter gell? und dann, ob ich jetzt gespielt habe oder in China fällt den Sack, Reis um. Das ist dann... Ja, ja, absolut. absolut. Äh,
1: ja, äh, übrigens wird, äh, ich weiß noch nicht genau, wann dieser podcast online gehen wird, mhm. aber wenn er online geht, dann wirst du vermutlich entweder gerade oder in Kürze, äh, mit Carpenter äh, auf Tour sein. Mhm. Das ist genau. das nächste, was jetzt so tourmäßig ansteht im Monat. Ich habe mal nachgeguckt, also mhm. ihr seid tatsächlich einen guten Monat Wenn's unterwegs. Wenn es stattfindet. Ne? Ne? stattfindet. Ja. Das ist ja derzeit äh, liebes Publikum aus der Zukunft. Wenn ihr in 50 Jahren diesen Podcast hört, wir sind in 2022 und haben eine kleine geschichtliche äh, Nebensächlichkeit namens Corona noch zu bewältigen. Ihr werdet da schon gar nicht mehr wissen, was das ist, aber ist im Moment manchmal ungewiss, ob Konzerte stattfinden. Im Augenblick sind wir mal guter Dinge. Mhm. Ich würde gerne einmal von äh, Carpenter abbiegen auf eine Frage, äh, die ich mir gestellt habe, du bist ja, du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du dich auch immer sehr für die technische Seite von Musik interessiert hast, mhm. dass du Toningenieur werden wolltest, mhm. deswegen auch E-Technik studiert hast und tatsächlich hast du auch ähm, mit drei Kompagnons auch ein Studio betrieben. Mhm. Also es gab ein Studio in der Nähe von Stade auch, das äh, Ende der 90er eröffnet wurde unter dem Namen Studio 4. 4? Studio 4. Mhm. Äh, später hieß es dann Ear Force, mhm. aber selbe Studio. Das aber auch leider 2017 geschlossen mhm. und wegen eines Wohnungsbauprojektes abgerissen wurde. Mhm. In dem Studio habt ihr äh, tolle Künstler und damals hast du da Lotto King Karl produziert. Jetzt ist dieses Studio abgerissen. Du hast dir, wie auch einige deiner ehemaligen Kompagnons, so, nach dem, was ich so gelesen habe, in der dort lokalen Presse, habt euch Homestudio-mäßig eingerichtet. Du produzierst dein halt eigenes Zeug, wie das mhm. viele machen. Und da habe ich mir die Frage gestellt,
0: braucht man heutzutage noch Tonstudios? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wir, man muss ein bisschen was differenzieren. Also, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Mannheim. Wir haben ja äh, das Fach Producing. Und da unterscheiden wir in, den, in die sogenannten Schrauber und Band Producer. Also, ähm, die Schrauber sind die, die aus Null irgendwas machen, die vielleicht aus dem Internet einen Vocal Track nehmen und basteln um den Vocal Track ein neues, ein neues äh, Ding rein. Die brauchen kein Studio. Das Einzige, was sie brauchen, ist eine halbwegs gescheite Abhörer und einen Raum, der klingt. Und da ist es schon mal, da fängt schon mal an wird problematisch. Oder man hat einen Kopfhörer, der, auf den man sich richtig gut eingehört hat und äh, den, man, den man dann äh, durchaus als Referenz nehmen kann. Passiert, passiert alles für Leute. Ich würde mich eher so als Bandproducer sehen. Und da liegt so die Krux drin bei Schlagzeug. Ich bin nach wie vor ein Fan des richtig gespielten Schlagzeugs wie du auch eingangs erwähnt hast, ich hatte so viel Glück mit, mit den Drammen, mit denen ich gespielt habe. Das ist, also da kann ich heute nur noch sagen, also, toi, toi, aber nehmen wir toi, toi. mal die,
1: also auch die Drama beispielsweise, ja. also mit wem hast du gespielt? Benny Greb, ja. Ralf Guske ganz ja. lange, äh, Zaki, ja. ähm, keine Ahnung, wir haben gerade über Felix Lehrmann gesprochen. Ja. Äh, eine, eine ich habe hab, ja. ich hab, ich hab auch schon ein langes Gespräch mal mit Joost Nickel geführt. Ich habe äh, zum Beispiel so. eine,
0: eine, eine Jam-Session mit Chester Thompson gemacht. So, aber all, all die Leute, garantiert
1: auch Chester Thompson, aber all die Leute, also die Leute, die ich gerade genannt habe, von denen weiß ich's, haben mittlerweile äh, ihr Zeug zu Hause, mhm. kriegen Jobs zugeschickt, mhm. nehmen zu Hause ihre Tracks auf, schicken die zurück, bumm. Genau. Äh, natürlich braucht man einen vernünftigen Aufnahmeraum für ein Schlagzeug, mhm. man braucht auch die Mikros und das mhm. Aufnahmeequipment. Aber das, was woran man denkt, wenn man heutzutage an Tonstudio denkt, ist ja was ganz anderes. Das ist ja, ist ja dieses Ding, das es gibt, wo man als Band hingeht, wo man dort alles aufnimmt, mhm. wo das Ganze. Mhm. Und das ist eine Einrichtung, die gibt es durchaus noch. Aber ich stelle mir ernsthaft die Frage, wie sehr man das noch und warum man das brauchen sollte. Mhm. Sagen wir mal, ähm,
0: für Mainstream-Pop und ich nenne es jetzt mal ein bisschen abwertend, ich meine es aber nicht so, Gebrauchsmucke, ja? Ähm, braucht man es nicht unbedingt. Also es ist für, für Pop ist es eigentlich fast egal, ob ein richtiges Drum spielt oder nicht. Du hast ja auch schon gesagt, die meisten Drummer haben einen kleinen Aufnahmeraum bei sich zu Hause. Ähm, Na eben, wenn ich,
1: wenn ich möchte, dass Joost auf meiner Produktion spielt, dann schicke ich Joost ein. Playback. Er spielt genau. zu Hause
0: bei sich ein. Genau, aber dann hast du natürlich das große Problem ist dann, äh, wenn du jetzt in. Sehen wir es mal von der. Äh, sehen wir es jetzt mal von der künstlerischen Seite. Gell? Ähm, der Entwicklungsprozess ist natürlich eingeschränkt. Das heißt, ähm, ich kann in einem Tonstudio, wenn ich da bin, hinter der Glasscheibe spielt jemand diese ganze äh, diese ganze äh, ähm, ganze Besprechung dabei. Ah, kannst du vielleicht das dann doch noch ein bisschen so machen? Ich weiß ja, das kannst du doch viel... Äh, du, du, hast so ein, du hast da so ein Lick, das, das kann ja kommen, Das auch kannst ruhig da mal einbauen. Und so weiter. Diese, diese Art der Kommunikation fällt natürlich flach, weil du gibst es in unser... Und hast da Dinge, die da kommen. Ja? Ähm, also ist es auch... Also ist es mehr ein atmosphärisches Ding? Ja, es ist mehr ein atmosphärisches so ein Ding. Bisschen wie also deshalb sagte ich auch künstlerisch. Also... Ähm, es wirst du praktisch nach Quadratmetern bezahlt im Sinne von ich habe eine Produktion die muss bis dahin fertig sein und so weiter. Äh, äh, dann ist das in Ordnung. Bist du in diese Produktion involviert so mit, richtig mit Haut und Haaren, dann äh, äh, ist diese Kommunikation schon besser. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, das Ding, an dem ich jetzt gerade rumbastel, diese Metal-Produktion der Boote, äh, ist so da habe ich auch meinen Kumpel, der auch Gitarrist bei Carpenters. Ja, der spielt die ganzen Gitarren jetzt richtig ein, getan. Und was haben wir gemacht? Er bietet sie an, dann treffen wir uns bei ihm, wir sind äh, äh, vor anderthalb Wochen äh, äh, in Wilhelmshaven gewesen, der wohnt in Wilhelmshaven und sind dann die Gitarren durchgegangen nochmal, aber direkt, okay, das würde ich ganz gern so und so machen, ah ja, dann, gut, dann spiele ich das gleich nochmal ein und so weiter. So hatte man dann eine Grundlage, über die man diskutieren konnte und dann das Sahnehäubchen dann da drauf, wird dann tatsächlich vor Ort gemacht. Dann hat man aber diese Kommunikation. Und ich finde, die hat man nicht mehr, wenn man, äh, ähm, wenn man äh, dieses, dieses was, was jetzt üblich ist, praktisch wir schicken uns gegenseitig Files zu. Ja, die sind Das ist ein bisschen eingeschränkt. Dann kommt noch dazu, es gibt ja zu jeder Bewegung auch eine Gegenbewegung. Und äh, es gibt diese höchst künstlerisch ambitionierten äh, Leute, wie zum Beispiel Käthe. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, als wir mit Karpendilfer war, waren, das 7, 17, 18, in Berlin im Hansa-Studio waren, da, ga, da gibt es direkt neben dem Hansa-Studio, was ja eh schon anachronistisch ist, ja? ähm, gibt es ein Direct-to-Disc-Studio viel anachronistischer geht es gar nicht. In bitte was? Ein Direct-to-Disc-Studio. Das ah. heißt, das heißt, da kommt eine Band ins Studio, die haben, die, die haben drei Pulte vom Abbey Road Studio, drei Generationen Pulte Abbey Road Studio, eine ohne IQ, eine mit Bässen und Höhen und eine mit Dreiband-IQ. Das waren die ersten drei Generationen äh, 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 Mischpulte von Abbey Road. Haben dann Natürlich eine Mörderkollektion an ein Mikrofonen, da geht der Künstler rein. Dann gibt es eine Bandmaschine und eine Schneidemaschine. Jede Band, das ist der Deal, spielt dreimal eine komplette LP-Seite, nämlich 22 Minuten inklusive Pause. Dann wird das mit der Bandmaschine aufgenommen und du hast den Rohling. Der Rolling wird nicht angerührt, der wird dann nebengesetzt, wird ein neuer Rolling gesetzt für das zweite. Dann hören die sich die, die drei Sessions an und suchen sich die Session aus, die sie gerne auf, äh, äh, auf LP haben wollen. Und dann wird die zweite Seite gemacht. Das heißt also, du spielst nicht nur einen Song live ein, sondern du spielst 22 Minuten, das ist das Maximum, was man so äh, kriegen kann. Äh, äh, spielt man da ein, das wird alles vorgemischt. Ähm, und ähm, jeder Fehler wird gelassen Warum macht man das? Folgendes Beispiel Ich bin aufmerksam geworden auf eine kanadische Sängerin, die heißt Holly Cole Holly Cole hat ein Album rausgebracht, Temptations Man munkelt dieses Temptations Album ist von einem Produzenten, habe ich vergessen äh, unter folgender Prämisse aufgenommen worden, sie wollen unbedingt mit dem Produzenten zu tun haben dann sagte der Produzent, Holly, können wir gerne machen, aber eine Sache musst du wissen, bei mir gibt es nur First Takes. Und wenn du irgendwas dazwischen sappelst oder sowas, ich lass alles drauf, es wird nichts geschnitten. Und das ist für mich mit Abstand das beste Album, was Holly Cole je gemacht hat. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ja? Also das ist gesanglich nicht perfekt. Dann in einem Fade-Out war dann auf einmal oder im letzten Ton, äh, Fade-Out gab es ja gar nicht, äh, im, im letzten Ton der Band sagte sie, was that good, hat der Eisenhard drin gelassen. Da wurde nichts editiert an dem ganzen Scheiß. Und an dem Album kann ich mich nicht satt hören. An Alben, die äh, editiert sind, höre ich mich relativ schnell satt. Vielleicht auch, weil, weil ich eben Mucker bin und äh, völlig anders an die Geschichte rangehe. Ähm, aber ähm, ich finde, das hat, diese nicht hat eine gewisse, das hat einen ein, ein Riesenscharm dabei, ja, wir haben, äh, zum Beispiel mit Melli, ja, ähm, haben Melle wir Jamel, auch überlegt, eine Braunschweiger Sängerin, ja, genau. die wir beide, äh, zufällig tatsächlich, unabhängig von nur ja. beide persönlich kennen, schöne Grüße an der Stelle. Genau, da, auch ganz, ganz liebe Grüße meinerseits. Ähm, da haben wir auch gesagt: hmm, Sollen wir jetzt editieren? Ja, ähm, oder sollen wir das so lassen? Ihr habt ein Projekt FM Radio, das genau. ist nur Bass und nur Gesang. Ja, also Bass mit dem Looper und äh, äh, und Gesang drüber. Und ähm, das ist natürlich, ich und Luper, das ist auch nicht gerade, sagen wir mal, die, die mein, meine Erfüllung da drin. Also alles, was mit Füßen zu tun hat, bin ich ein bisschen zollpatschig, muss ich sagen. Also ich bin immer heilfroh, wenn ich den richtigen Zeitpunkt erwische, um zu treffen, um das Ding ein- und auszuschalten, beziehungsweise in Overdub oder in welchem Mode auch immer da reinzukriegen. Wäre also nie ein guter Keyboarder. Und dann war die große Sache, sollen wir editieren oder sollen wir nicht editieren? Und weil da auch teilweise Holly-Cole-Nummern äh, drin ist, sind, also äh, eigentlich Waits nummern die aber im Arrangement von Holly-Cole äh, waren, habe ich gesagt, nee, lass mal. Das ist vielleicht nicht 100% richtig. Und vielleicht würde deine Gesangskollegin sagen, boah, das hättet ihr aber zurechtrücken müssen. Ja, aber nee, das, das machen wir nicht, weil es, äh, es ist ein, es halt... Ein, 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 wie heißt es? Ein Timeprint Print. Also, ein, äh, das ist halt so eine. Eine Momentaufnahme. Eine, danke. Eine Momentaufnahme und damit hat sie es. Ja? Und so weiter. Ich mische das zurecht, das Ding, dass das einigermaßen klingt, aber wir editieren nichts.
1: Genau, findet man auf YouTube, also müsste man, findet man noch schnell. Es gibt. Ähm Warte, ganz kurz, ich komme von selber darauf ich glaube Fragile von Sting ist genau. ein Song. Und äh, auch ähm, Message in the Bottle, auch Richtig. von Sting ja, bzw. Genau. von
0: The Police. Wir hatten das, also genau, zwei Sting Songs und jetzt haben wir beim, bei, der zwei, beim zweiten, bei dem zweiten Schub zwei Holly Cole Songs. Also Tom Waits, die von Holly Cole interpretiert wurden.
1: Wenn wir gerade über FM Radio sprechen, mhm. äh, das fand ich, das hat mich sowieso mal interessiert. Ich meine, du bist. Ähm, wir haben es jetzt ein-, zweimal schon erwähnt, also die geneigte Hörerschaft wird es mittlerweile wissen, aber du bist ein ausgesprochen anerkannter Bassist in Deutschland und international. Du spielst äh, wahnsinnig viel, es äh, ist dein Job, du verdienst damit Geld, du spielst lange Touren für große KünstlerInnen und spielst Studioproduktionen. Und trotzdem stelle ich fest, dass du dir immer wieder Zeit nimmst für so Projekte, also wie zum Beispiel FM Radio mit Mel, wo ihr einfach aus das ist meine Wahrnehmung, berichtige mich, wenn es falsch ist, wo ihr aus Bock mit Bass und Gesang, weil es euch vielleicht künstlerisch interessiert, ein paar cover -Songs aufnimmt. Du steckst äh, viel Energie in den Boten Ein äh, Metal-Projekt, das ähm, sicherlich auch äh, musikalisch und wirtschaftlich seine, also auf jeden Fall musikalisch seine Berechtigung hat, aber ehrlich gesagt, in den Charts habe ich das noch nicht gesehen.
0: ja Weiß man auch gar nicht. Über. So,
1: genau. Also... Ähm, und ich erlebe viel solche Sachen. Mhm. Also auch beispielsweise Dreiergezimmer wurde in der MusikerInnenwelt durchaus wahrgenommen, natürlich. Mhm. Ich meine, da haben Peter Wölpel, äh, Benny Graeb und mhm. Frank Ihr gespielt. Hallo. Aber auch nichts, womit man jetzt unbedingt äh, ja. äh, wovon man jetzt irgendwie Platten verkauft im großen, im größeren Stil. Und äh, ich habe mich gefragt, also ich finde das toll, dass du auf so viele, ich nenne es mal. Ohne es diffamierend äh, zu meinen äh, kleinen Nebenprojekt oder kleine Projekte es sind ja es hat ja fast was von ich, ich sag mal Amateurprojekten mhm. einfach die man aus Bock macht was reizt sich daran sowas nach wie vor zu machen neben deiner ja immensen musikalischen hauptberuflichen Tätigkeit also mit der du einfach auch Geld verdienst und wo also das ist ja auch eine Menge Energie die man da reinsteckt ja, woher nimmst du, du die
0: ja das ist ach, ähm, also du hast ja gesehen ich habe genug Zeit, da ich mich nicht in sozialen Medien bewege.
1: Das ist schon mal ein Punkt, Leute, das ja. ist ein echter Grund, sich von Insta abzumelden, wenn ich mir das so überlege.
0: <lacht> <lacht> komm, ich will keinen, keinen Vorschlag Aber, ich aber mal ich
1: mal ernst, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt ohne soziale Medien, ich sag mal, im, äh, in einer Woche einen Song mehr schaffe oder überhaupt schaffe ja. oder im Monat. Ja.
0: Fantastisch. Und es hat, äh, äh, wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, was, äh, äh, wie wichtig ist die persönliche äh, äh, ähm, der, also der, der, der Anteil an, an persönlichen äh, ähm, der Motivationsgründen. Ja? Guck mal, ich kenne äh, Mel seit, oh Gott, da war sie 16. Ja, das ist im Zuge des, äh, dieses Jazz- und Rock-Workshops in Salzgitter gewesen. Der, ähm, der, da war ich der Bandcoach in Mels Band. Seitdem kennen wir uns. Und Mittlerweile sind wir sehr Dozentin. Genau, mittlerweile ist sie da Dozentin, alles drum und, 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 und eine exzellente Sängerin, das ist eine Freundschaft. Und, und bevor ich dann irgendwie sage, so, das machen wir nicht, ich will das zumindest einmal probiert haben, da bin ich einfach viel zu neugierig. Ich kann dann immer noch sagen, das war kacke. Aber wenn ich von vornherein sage, nee, mache ich nicht, kann ich ja noch nicht sagen, ob es kacke ist oder nicht. Und so ist das zum Beispiel auch gewesen mit der Bote. Der Bote der Sänger ist der äh, äh, ja, Sänger in Anführungszeichen ähm, ist äh, der Frontmann äh, einer Rammstein-Coverband, die heißt Feuerengel. Und äh, die wollten in den 90ern, als wir dieses Studio gerade geöffnet haben, 99 war das, glaube ich, äh, unbedingt Demos machen, damit sie Gigs kriegen als äh, Coverband. Also haben sie Rammstein-Songs gecovert. Und äh, ich, fand den, ich fand den Sänger, also das hat mich, das hat mich doch schon ganz schön gekickt und dachte komm da hast du nicht Bock irgendwas mal zu machen was was so ähnlich ist wie Rammstein aber doch deinen eigenen deinen eigenen Kram und so kam der Bote zustande und dann haben wir zwei Alben gemacht und jetzt kommt das Dritte also sind wir in der Endphase also und das war nie also bei all den Projekten ist es immer also ist Geld nie die Motivation gewesen. Wenn, der, wenn das die Motivation wäre, bräuchte ich ja gar nicht anfangen. Ich habe da einfach Bock drauf. Punkt. Und mir ist es egal, ob es, äh, ob das Geld bringt oder nicht. Ich habe ähm, äh, ich habe Bock drauf, das zu produzieren. Ich habe Bock drauf, auch das zu mischen. Ähm, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel, äh, wir machen ja auch, Electric Outlet ist ja auch das dritte Album, äh, ist ja auch in der Mache. Ja, ich äh, ich höre davon. Äh, ähm, <lacht> Und da ist es zum Beispiel so beim dritten beim Electric Outlet-Album, da ist unfassbar viel Bassfeature drin. Das war bei den ersten beiden überhaupt nicht. Ja, und weil es ursprünglich auch äh, gar nicht als Electric Outlet gedacht war, sondern als, als Soloplatte von mir. Und dann sagte Tom, naja komm, äh, äh, Pff, Ralf wird ja da so und so drauf äh, 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 spielen und mal gucken, ob Markus auch Bock hat. So, und dann wurde es dann doch wieder die... Geschichten. Also es ist es ist noch nicht fertig. Wir machen auch da überhaupt keinen Druck. Wenn es dieses Jahr fertig wird, wunderbar, wenn nicht. Wir haben ich da also, zu
1: tun, Markus hat gerade seine solo rausgebracht. Ja, genau, also einen das, Kram ist ja und nichts, so.
0: das ist ja nichts, wo man jetzt sagen müsste, es muss unbedingt fertig werden. Für mich ist das ganz, ganz wichtig, dass das persönliche Umfeld stimmt. Und wenn es das nicht ist, dann. Äh, dann wüsste ich auch nicht, weswegen ich das mache. Weil letztendlich so viel verdienst, also da musst du schon richtig viel verdienen, damit du sagst, okay, ich mache das wegen des Geldes. Also mhm. Nee, und toi, 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 ich habe den Job in der pop -Akademie. Auch so ein Punkt. pop
1: super ja. Stichwort. Da bist du tatsächlich von Anfang an, seit 2003, seit mhm. das Ding steht, mhm. bist du da Dozent. Mhm. Ich weiß nicht, also du bist auf jeden Fall jetzt Dozent, also du bist sozusagen Chef der Bassabteilung. Mhm und bist auch Bandcoach. Mhm. so Und ich habe es schon erwähnt, seit 2016 wurdest du zum Professor berufen mhm. und ich habe mich gefragt, ich meine, du warst eben einer mit der ersten Dozenten da, was hat dich damals, also wie lief das, was hat dich gereizt an so einem, man wusste ja noch nicht, dass das den Erfolg hat, den es heutzutage mhm. hat, das ist die Popakademie, mhm. das wusste man 2003 nee. aber noch nicht, das war so eine Idee, mhm. die das Land Baden-Württemberg zusammen mit Udo Dahmen und ein paar anderen Leuten hatte, mhm. basierend auf ähm, na, dem Popkurs mehr oder weniger.
0: Ja, richtig. Aber aber was, und was hat dich daran gereizt, daran es teilzunehmen? Ach, Udo hat mich mal angerufen. Udo hat mich wohl mitgekriegt bei der Yamaha Musikschule, wie ich Bandcoaching äh, gemacht habe. Wie die so, in Netterfeld? Ja, ja die in Netterfeld. Da hatte, nämlich, da hatte nämlich Udo auch äh, äh, da war, da, der hatte das auch glaube ich Der hat das mal geleitet. Nicht nur geleitet, sondern auch... diese Music Station dieses Mal, ne? Hieß das Music Ich glaube, das hieß mal Music Station, als genau. zu seinen Zeiten. Und, ja. und äh, ähm... Und dann, dann rief er an und sagte, ob ich nicht Bock hätte, äh, in der Popakademie äh, zu unterrichten. Und ich erst pop was ist denn das? Ja, das ist ein Ding, was dann in Mannheim entstehen wird. Ähm, und das sieht so aus, dass wir tatsächlich, die Stadt Mannheim wird uns ein eigenes Gebäude bauen und so weiter. Das war damals schon äh, fix, aber so das erste Jahr wird dann in der Musikhochschule, kriegen wir da Räume und so weiter. Ich so, auch das für mich... Äh, ähm, war es eigentlich schon klar, dass ich das machen, äh, machen will, weil ähm, ich habe, äh, bevor ich da Nein sage, also von vornherein, ich will ja erst mal sehen, was da, was da los ist. Wer weiß, was da alles äh, bei, bei rauskommen no, kann. Ist ja auch das Einzige, was ich gesagt habe, war, okay, Udo, dir ist schon klar, dass ich musiktheoretisch eine vollkommene Niete bin. Gibt es da, da jemanden, der Musiktheorie dann macht? Ja, ja, da haben wir extra Dozenten für. Okay, wenn das so ist, dann, dann nehme ich das an. Ja. Und so, und so war das dann. Und seitdem auch. bist du da, Dozent so. der
1: ersten Stunde? Genau. Und das ist
0: lustig, weil ich habe als zweite Frage
1: zu dem Thema hier stehen, wer dich gefragt hat, das wissen wir das schon mal. Liebe Zuhörerschaft, ihr wisst natürlich, wenn ihr mehr über die Popakademie und besagten Udo-Damen wissen wollt, ihr müsst einfach nur die entsprechende Tontalk-Folge hören, in der ich mich in der Popakademie mit besagtem Udo-Damen ähm, unterhalte. Ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, und ich habe ja auch ein schönes Bild gesehen, äh, in dem du zwischen Udo und dem, ah, ich entschuldige mich jetzt schon, äh, dem anderen Geschäftsführer der pop Academy stehst. Hubert Vanjo. Dankeschön, Hubert Vanjo, äh, Und äh, diese Urkunde überreicht kriegst. Ähm, wie, wie wird man eigentlich zum Professor? Wieso haben sie das gemacht? Ach,
0: das ist viel unspektakulärer, als man denkt. Das klingt sehr spektakulär. Ja, weil es ist immer noch die Mär, dass man sagt, okay, in der, in der Hierarchie ist es dann praktisch Doktor und dann Professor. Das ist irgendwie ein. Äh, äh, ähm, ja, das
1: ist ja eigentlich, also der, Doktor genau. ist, ein, ist ein Titel, den ich mir den, den, arbeite. Richtig. Professor
0: ist eine Berufung. Richtig. Also du wirst, du wirst praktisch. Es ist praktisch wie ein Arbeitsvertrag, ja, mit Titel. Ähm, es, es war so, es gab eine, die, die ganze Zeit lang waren wir praktisch einfach nur Dozenten und ähm, dann ging es darum, ähm, dass ein zwei Stellen, dass das, das Land Baden-Württemberg eine Professur für zwei Stellen ausgerufen hat. Das heißt im, im Klartext, das, das Land Baden-Württemberg ähm, offeriert dir eine Festanstellung. Das haben auch dann zwei von uns gemacht. Ähm, und dann sagt es, es gibt aber noch die Möglichkeit, eine sogenannte Honorarprofessur zu haben. Im Klartext heißt es, es ändert sich nichts für mich, ich bin nach wie vor freischaffend, ähm, hab, darf aber diesen Titel haben, für was auch immer der gut ist. Ähm, nicht, dass ich das schmälern will, um Gottes Willen, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt auf, 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 auf dieser... Ähm, auf dieser Ehre rumreitet. Aber das ist aber, man liest, das, es auch aber es ist also man liest es auch,
1: auch nirgendwo von dir. Nirgendwo nee, steht Professor Frank It, einzig, wenn man ein bisschen ja. bei dir rumliest,
0: findet man irgendwann ja, diese ich, Berufung. Und wenn ich dann schon einen Brief kriege mit Prof, dann weiß ich auch ganz genau, wer da. Entweder es ist hochoffiziell, also was weiß ich, ein ähm, äh, 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 Finanzamt oder weiß der was. oder, oder ja, die pop Die können, auch ruhig, nicht, die können auch ruhig das das Professor schreiben, ja. da
1: freut man sich trotzdem nicht, wenn ja, die schreiben. Aber,
0: ja, dass, aber die eigentlichen Beweggründe waren halt, dass es in der, der Pop-Akademie dann auch, ähm, der, die, die ganze Denke ist nicht verschult gewesen, sondern baut, wie du schon richtig gesagt hast, auf dem Popkurs auf. Du hast ja in der
1: Popakademie in deiner Laufbahn, dort auch schon diverse BassistInnen durch deine Hände gehen sehen sozusagen. Mhm. Du hast vor ein paar Jahren zum Beispiel mal auf die Frage, welche Bass Newcomer dir gerade so positiv auffallen, äh, äh, zwei ehemalige Studenten von dir genannt, mhm. nämlich Sebi Wagner, der damals noch der Bassist von The Intersphere war. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr, mhm. aber hat auch einen tollen Nachfolger gefunden und ist selber auch äh, immer noch sehr gut unterwegs. Und Alex Grube, mhm. äh, der ähm, äh, ich, mittlerweile, glaube ich, also bei unfassbar vielen großen Acts gespielt hat und selber mittlerweile auch Professor in Hamburg ist. Ah, okay, ich habe ich hab irgendwo in der Recherche gelesen, Hamburg, aber das mag auch ein bisschen älter gewesen sein, mhm. weiß ich nicht genau.
0: Oder natürlich ein äh, Internetfehler. Mhm. Ähm, also beide, ich wusste nur von Münster, es kann auch sein, dass mein Fehler ist, aber ich dachte, der, der, der hätte eine Berufung in Münster. Aber das kann auch, das, wie gesagt.
1: Lieber Alex, du kannst unter dieser Folge kommentieren. Bitte kommentiere uns mal, wo du jetzt Professor <lacht> ja, genau. bist, das wäre sehr wichtig. Genau, Alex, mach das Genau. Mal. Und ähm, aber beide haben an der Poppe studiert, äh, ja. Jahrgang 1 und Jahrgang 2 genau. waren das, beide in deinen Händen und beide mittlerweile ausgesprochen erfolgreiche. Mhm. Bassisten wie viele andere auch. Ich habe diese Frage auch mal äh, Jos Nickel gestellt, mhm. der ja lustigerweise im Popkurs mal Benny Greb unterrichtet hat. Mhm. Ähm, wenn du solche Leute jetzt in Jahrgang 1 kriegst du so jemanden, ich glaube, Sebi Wagner war Jahrgang 1, mhm. wie die gesamte Besetzung von The Intersphere. Jetzt kriegst du den sozusagen das erste Mal vorgesetzt oder er dich, wie man es auch mal sehen will. Sieht man den Leuten an, was in ihnen steckt, schon zu diesem Zeitpunkt, oder schält sich das im Laufe des Studiums raus?
0: Ah, naja, also es ist. Nehmen wir mal Sivi. Hm? Äh, Sivi war von vornherein schon ein hervorragender Bassist. Und ähm, das Skurrile daran war, er hat Blättchen gehasst wie die Pest. Das weiß ich noch bis heute. Und äh, ich hatte in meinem, in meinem Curriculum immer auch ein. ein Plättchen drin und es mussten auch für die äh, für die Abschlussprüfung musste ein Plättchen Song gespielt werden und ich kann mich noch erinnern wie äh, Sebi gesagt hat äh, äh, muss das sein mit dem Plättchenkram ne? anfangs und dann kam eben interspielfebruar ich wollte gerade sagen wenn
1: ich gerade ich habe viele Videos von denen gesehen ja, auch von damals Hessler, und da ja, der
0: Black ja. genau die die Hesslers so hieß die Band die, die Hesslers genau Ge genau und und äh, ich war auch teilweise Bandcoach damals äh, äh, für, die, äh, für die Hesslers. Und da habe ich gesagt, und Sebi, was habe ich dir erzählt? Du brauchst ab und zu mal Plättchen. Da kommst du nicht drum rum. Stimmt. Ja, ähm, genau, und bei, bei Alex ist es so, Alex, da, das wusste man von vornherein, der ich, ich stelle mir mal das Bild vor, Alex wird geboren. Und bevor der überhaupt auf die Welt kommt, nervt er den lieben Gott, so unfassbar, dass der sagt, pass mal auf, hier hast du deinen Pott. Er wollte ja immer noch, noch, noch so ein Löffelchen, noch so ein Löffelchen Talent und so weiter und so fort. Und der nervt den so und sagt, pass mal auf, sauf den Pott, meint wegen leer, aber Halsmaul, ja und äh, so weiter. Der ist einer der talentiertesten äh, äh, Musiker, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Alles das, was der im Studium gemacht hat, hat er mit Links gemacht. Der hört sich das ein, zweimal an, das Zeug und so weiter. Und während wir das während wir zum Beispiel Sachen besprechen, wo man sagt, wie, was hältst du dafür? Ach, du meinst so und so soll ich spielen. Ich habe noch immer den Satz zu Ende gebracht. Und dann spielt die Sau das, Entschuldigung, dann spielt der Sackgesicht. auch. Das die sofort, Grüße. <lacht> genau, die <O> <lacht> spielt er das und, und spielt das unfassbar gut. Dann spielt er hervorragend Gitarre, hervorragend Schlagzeug, ist aus einem musikalischen äh, äh, Haushalt, der Vater. Ist auch, glaube ich, sogar Profimucker gewesen oder irgend sowas äh, und so weiter. Nimmt natürlich unfassbar viel davon mit. Und da wusste ich, also das ist, das ist tierisch äh, gewesen. Ja? Und im ähm, ersten Jahrgang zum Beispiel ein äh, Kommilitone von Sevi, Pogo, heißt er. Ähm, den haben wir zum Beispiel genommen. Der äh, äh, ich. Ehrlich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie er richtig ist, ich kenne nur unter Pogo, alle sagen Pogo. Pogo ist einer gewesen, den haben wir genommen, weil der Achtel spielt wie kein anderer. Der steht da und nagelt das Achtelzeug, der ist kein großer Techniker, ja? aber der steht da mit einer Attitüde und knallt diese Rock-Achtel runter. Und was macht er jetzt, spielt bei, bei Beatrice Egli. Und er ist der heimliche Star. Also, ähm, ich werde das nie vergessen, wir waren, da hat Paddy übrigens spielt. Patrick Metzger, spielt genau, der Schlagzeug, genau. Äh, Patrick spielt, und Pogo spielt Bass. Und ich war in, zum Gig eingeladen, da muss ich auch noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte erzählen. Ähm, äh, und äh, wir haben dann nachher noch ein bisschen Backstage gesessen und gequasselt. Und wir kamen also über anderthalb Stunden nach dem äh, Konzerten erst raus. Und was passiert Zahnspangen, also so, so 14 bis 17 oder so, stehen dann auf einmal da und quietschen Pogo, Pogo! Pogo. Aha, okay. Ja? Also, ähm, nicht Beatrice, Beatrice. Nein, nein, aber das war das war Pogo. Ja? Und das ist, weil, weil der ist so eine coole Socke auf der Bühne. Ähm, das, ist, das ist wirklich toll zu sehen. Der, der macht gar nicht viel, aber so, der, der das. das, das, das Passt einfach, bei dem stimmt das einfach. Und jetzt zur, zur Geschichte. Bei diesem Gig ist mir auch ganz, ganz viel klar geworden, auch was so Schlagerkram angeht. Ich komme mit der Musik nicht sonderlich klar, muss ich fairerweise sagen. Ähm, vor mir, das war so, die, 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 ähm, die Gäste, die Gäste äh, ähm, Reihe war ganz, ganz weit hinten. Es ja? war nicht ganz ausverkauft, da waren noch so drei, vier äh, Reihen vor mir. Und da waren so zwei Mädels, äh, die, ich versuche es mal so zu beschreiben, vom lieben Gott nicht gerade gesegnet wurden. Also weder intellektuell noch schön. Also es gab mal den Begriff Pattenpatachon. sagt ihr das noch was? So eine mhm. alte amerikanische mhm. Serie. Genauso war das. Die eine genauso breit wie, wie hoch und die andere also eine Gärtenschlank und so weiter. Und die, ähm, die, die waren da. Und hatten auch überhaupt kein Rhythmusgefühl. Also selbst das normale Viertelklatschen war denen nicht gegeben. Aber während dieser anderthalb Stunden oder zwei Stunden Konzert, das war für die der Himmel. Die haben geklatscht, irgendwo rhythmisch, scheißegal. Und dann haben sie aber gemerkt, wenn sie so zwei, drei Schläge äh, äh, mit der Band waren und alles hat gestimmt, gell? dann guckten die sich an und waren, das waren die glücklichsten, die, die, die zwei glücklichsten Frauen dieser Welt. Gell? Und dann, dann gucke ich mir das an und dann sage ich, sag mal, wer bin ich eigentlich, der dann versucht äh, zu sagen, das ah, ist aber eine Scheißmucke? Oder noch eine andere Geschichte, auch bin eingeladen worden, Angie Taylor, vielleicht sagt dir der Name was. Bassistin, aber auch äh, Techno-Produzentin. Also die, die äh, ähm, spielt relativ große Raves, und ihr äh, Alleinstellungsmerkmal ist, dass sie halt ab und zu den Bass rauspackt, dann dengelt die dann äh, äh, zu Techno-Rhythmen live den, den Bass. Und das ist natürlich für ist selten, das Ding. Und der und die spielt bei Markus. Ich will Spaß, ich will Spaß. Okay. Ähm, und da hat sie mich auch mal eingeladen zu einem Gig und auch auch wieder Gäste ganz hinten, also ich habe das alles gesehen. Und ich bin wirklich kein NDW-Fan. Also das ist nicht so meine Geschichte. Ich kenne natürlich fast jeden Song, weil es so aus meiner Sozialisierungsphase war. Aber da sitzen auch so ein älteres Ehepaar vor mir. Und, ähm, ähm, und dann spielen die auf einmal einen Song, den ich nicht kannte. Und der Song fängt an, die gucken sich an und die waren so verliebt in dem Moment, wo, der, ist, der, der, sind, der ist mir Pippi in die Augen geflossen. ja? Und dann auch wieder so, so ein Moment. Da sagst du, okay, die Mucke, das, das ist jetzt das ist nichts Besonderes. Aber was da assoziiert wird teilweise mit der, mit der Geschichte. Und deshalb bin ich auch unfassbar happy, dass ich dann teilweise auch Teil davon bin, wenn ich mit Gardendale unterwegs bin. Und dann, passiert, und dann passieren so Sachen. Das hatte ich früher unterschätzt. Dass je älter ich werde, umso mehr... Äh, äh, umso mehr schätze ich diese, äh, äh, die Möglichkeit da ein Teil davon zu sein also das ist schon was, was man äh, das kann man gar nicht hoch genug bewerten und dann ist die Mucke eigentlich scheißegal, das kann, meinetwegen kann es auch bei einem Fusion-Klassiker sein ja, das äh, 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 das bei Stratus halt irgendwas oder äh, äh, was weiß ich bei School Days oder 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 Hang-ups yeah, Hang von Herbie Hancock oder irgendwas, was da passiert wäre, gell? und so weiter und so fort. Also insofern äh, ist das immer für mich so eine ganz Zwie, zwiespältige Geschichte, ob man wirklich äh, das Genre so 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 hochwuchten muss. Das Genre ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, du musst Mucke Gute
1: Einstellung, wenn man drüber nachdenkt. Aber wie kriege ich von hier aus jetzt die Kurve zu unserem Supporter? Hm, vielleicht so. Ebenso wie Frank ist auch der Supporter der heutigen Folge ganz vorbehaltlos in verschiedenen Stilen zu Hause. <lacht> Geht besser, oder? Na egal. Die heutige Folge wird von Ovation supported. Um allen Missverständnissen vorzubeugen, mit Frank hat das nichts zu tun. Der ist seit Jahrzehnten ganz treu bei seinem Endorser. Das müssen auch wir ganz neidlos anerkennen. Trotzdem unterstützt Ovation die Ausstrahlung dieser Folge. Vielen Dank dafür. Wahrscheinlich kennt auch ihr Ovation vor allem für die berühmten elektroakustischen Gitarren. Aber alles, was diese Gitarren so besonders macht, funktioniert auch hervorragend bei den elektroakustischen Bässen. Zum Beispiel dieser einzigartige Roundback-Korpus. Ihr habt bestimmt diese typische Ovation-Halbkugel vor Augen. In Verbindung mit den schicken Holzdecken ist der, gerade bei verstärkten Akustikbässen, hervorragend geeignet, um wirklich fetten Sound zu liefern und dabei aber äh, Feedback zu vermeiden. Außerdem sind die Instrumente unheimlich gut bespielbar, ganz schön leicht und seit neuestem auch echt bezahlbar. Es gibt nämlich neben dem Edelmodell aus der Pro-Serie auch zwei neue Modelle in der wesentlich erschwinglicheren Ovation Celebrity-Serie. Ich verlinke euch ein paar Infos in den Show Notes, vielleicht ist das etwas ja für euch. Mit Frank geht jetzt auch weiter. Wir haben uns mal ein bisschen über seine Studentinnen unterhalten.
0: Viel Spaß damit weiterhin und hier ist wieder Frank. Mein ähm, bester Jahrgang den ich je in, in der Pop hatte. Nicht, dass die anderen schlecht sind, aber da waren alle fünf großartig. David Knevels, David Thornton, Jakob Stock, Patrick Gruber, Raphael Müller. ja Nicht alle sind beim Bass geblieben. Raffi zum Beispiel hat eine Karriere gestartet als ähm, Gypsy-Gitarrist. ah was? Ja. Patrick Gruber ist, ähm, ähm, ist ähm, ein, so... Nennen wir mal den Bass-Tech-Nerd. Also ich verweise immer an Patty, wenn Leute fragen: Pass mal auf, wie kriege ich denn zum Beispiel die im Moment angesagten Sounds brezi äh, mit Flatwound-Seiten, also wo tonal nichts mehr stattfindet, außer ein bisschen. Ja, und Patty schafft es draus auch noch, ohne dass es jetzt aufdringlich klingt, eine gute Tonalität hinzukriegen, durch bestimmte Effektgeräte und so weiter. Also äh, immer wenn das jetzt auch so kontemporäres Zeug ist, wo ich nicht so firm drin bin, ja, äh, äh, dann, äh, dann ist es Patty. Dann haben wir Jakob Stock. Jakob Stock hat äh, bei der, äh, wie heißt sie, äh, Kelly die, die Maite Kelly mhm. hat eine geraume Zeit gespielt. David Thornton äh, ist jetzt bei äh, Max Giesinger. Und David Knevels ist auch ganz gut, in der, äh, ganz gut im Business. Also da bin ich ganz, ganz happy gewesen mit dem, mit dem Jahrgang. Und da hatte man zum ersten Mal auch sowas wie so einen äh, so ein Ansatz von Community. Das ist ja das, wo äh, äh, ich bin ja so neidisch auf äh, Schlagzeuger.
1: Ja, irgendwie können die drama das.
0: Das ist auch, guck mal, diese ganzen trammer meetings also in Salzgitter, alle zwei Jahre in Wur Paderborn. Auch, äh, gerne mal genau. dabei bist. Äh, ähm, und ähm, und ähm, jetzt
1: äh, Auch World Percussion Festival von der
0: Poppe. Richtig, genau. World Percussion Festival. Das sind ja drei richtig große. Das sind internationale Leute dabei. Das heißt, die kommen teilweise von Übersee, werden da hingeflogen und machen da ihre Workshops. Absolut. Ja? Und ähm, und diese Community, das, das ist so großartig. Ja, und bei den fünf hatte man gesagt, okay, das sind auch dicke Freunde. Äh, nach wie vor noch, ja, Und wenn, wenn, was weiß ich, der eine nicht kann, dann ruft er den anderen, und sagt, kannst du mir nicht den Kick spielen und so weiter. Also die, 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 die wissen auch alle. Die, äh, du weißt dann halt, wenn der, wenn der dich dann vertritt, dann vertritt er dich gut und dann geht es auch wieder und dann wird auch, gibt es auch keine Konkurrenz. Und das muss ich auch noch sagen. Ähm, bei, bei Clear, beim, äh, beim ähm, ähm, Alex Clear. Alex Clear ist der, der mich vertreten hat bei Carpendale, äh, äh, als ich krank war. Ah, das kam ja. nie
1: so richtig raus. weil Es wurde immer nur von dem tollen Ersatz gesprochen. Genau,
0: Alex Clear. Und ich muss nach wie vor auch hier, wenn du das hörst, Alex, vielen, vielen Dank. Das, der hat das so großartig gemacht. Ja, und auch nach dem Gig, also nach der, nach der Tour, äh, du... Wenn du wieder einsteigen willst, klar, ich bin sofort weg. Also das ist dein Platz und so weiter. Da war nie die, der Hauch von irgendwie Konkurrenz. Denk im Sinne von, aha, jetzt bin ich da, hier habe ich schon mal einen, 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 einen Zeh in der Tür, einen Fuß, da kommt ja auch gleich dann der ganze Körper. Nichts, überhaupt nichts. Das finde ich ist zum Beispiel eine Geschichte, die man den Bassisten eigentlich äh, zuordnen kann. Also Egos bei den Bassisten ist relativ. Selten. Ich glaube, das ist jobbedingt, oder? Ich habe mir da schon oft Gedanken drüber
1: gemacht, mhm. was es heißt, ein guter Bassist zu sein. Und natürlich, wie immer an jedem Instrument, gibt es irgendwie eine gewisse technische, sage ich mal, gewisse technische Mindestanforderungen. Mhm. Aber Bassistin sein ist schon auch echt ein Ego-Ding, weil man ist immer der Mensch. Äh, der irgendwie gefühlt zumindest in zweiter Reihe steht. Man ist Klar. immer eine Begleitende, man hat wahnsinnig viel Verantwortung. Das mhm. merkt bloß keiner. Mhm. Schlimmstenfalls ist man der, wo es für sechs Seiten nicht gereicht hat. Mhm. Ähm, ja, man hat eine unheimlich große tonale genauso aber auch wie eine unheimlich große rhythmische Verantwortung. Mhm. Trotzdem steht man hinter den GitarristInnen und so genau. zurück. So. Also man muss, um sich da wirklich rein vertiefen zu wollen, muss man schon ein Non-Ego sein.
0: Der, also eine Server-Natur. Ja, genau. Ja? Also du servierst. Und das sind zum Beispiel auch äh, so Parameter, die für mich wichtig sind, wenn ich Bandcoaching mache. Dass die Hierarchie in einer in in Band klar ist. Also es gibt ganz, ganz selten Situationen, wo man, wo man in der Musik wirklich basisdemokratisch arbeiten kann. Ja, und, und äh, Die gibt es, aber äh, ja, die, die sind schwierig. ganz selten. Ja, Aber dass man, äh, dass man so bei, bei Bandstrukturen dann weiß, wo sein Platz ist und auch wie wichtig sein Platz ist. Selbst wenn du nicht... Äh, äh, selbst wenn du nicht in erster Reihe stehst. Ja? Und ähm, weil das, der jetzt ganz die, die ganze Struktur in der Regel nicht funktioniert, wenn, wenn du nicht funktionierst. Also, das sollte man nie unterschätzen. Das ist auch so ein Credo, was ich so gebetsmühlenartig äh, dann mache. Also, es gibt, und nochmal zu kommen, es gibt tatsächlich äh, so im Laufe der, der, ähm, der Geschichten, also im, in der Pop-Akademie, gibt es schon den einen oder anderen, die, der, die, der wirklich sehr, sehr gut dabei ist. Ja. Ähm, auch zum Beispiel Alex Broschek, äh, ähm, der ähm, ist dann der Basser von Alice Merton. Ah, okay, ja. Einer
1: der, muss man sagen was man so bezeichnen, eins der größten Erfolge der Popakademie Nämlich ein Projekt, das ziemlich fast exklusiv aus Popakademie Absolventen Absolventen -Absol mhm. besteht. Und Mittlerweile in, in, ist der
0: Gitarrist dann in, äh, jemand anders, aber der war früher auch. Genau, aber das Teil Team alt. damals, ne, ja, genau. also Alice
1: selber mhm. und auch das ganze Team drumherum mhm. und äh, international Top-Number-One-Hit äh, mhm. mit ähm, No Roots, no Roots mhm. gemacht und also ähm, richtig großes Ding. Und
0: zurzeit läuft es auch wohl in, äh, in den USA besser als in, äh, in Europa bei denen. Also es sind relativ äh, viel da drüben. Und ähm, das ist natürlich, wenn man das als Beispiel nimmt, das ist natürlich, äh, man nimmt es ja ganz gerne als Beispiel immer wieder, weil es ist natürlich auch so ein Aushängeschild. Aber äh, ich versuche das mal äh, umzudrehen: das, das ist der Idealfall. Also, diese Band ist tatsächlich der Idealfall gewesen, wie man sich so ein, wie man sich so ein Studium äh, vorstellen kann. Das wird es mit Sicherheit so, so schnell nicht mehr wieder. Naja, äh, aber es ist ja auch äh, einfach die nur. Haben sich, die haben sich seit der ersten, seit dem ersten äh, Semester ist die Band so geblieben, wie sie, wie sie war. Da war nichts anders. Also da ist so, so, so gut wie nichts passiert in der Band. Dann, ja? Also das, ja, war ein, das war ein Glücksfall. Das passiert eigentlich, das ist das erste Mal gewesen, dass sowas äh, passiert. Und, ähm, und insofern fand ich das auch fand ich das schön. Und ich bin echt stolz auf die Dame. Also die ist eine, die ist eine, ganz, tolle, die ist eine ganz tolle Sängerin. Und... Ähm, ich drücke ja, drück ja weiterhin die Daumen. Mein lieber Frank, äh,
1: wir sind, wenn wir mal irgendwas sind, wir sind jetzt gerade erst so gut 10, 12 Minuten im Gespräch, aber trotzdem wird es langsam ein bisschen <lacht> langweilig. Nein, Quatsch, wir sind schon wahnsinnig lange im Gespräch und es ist, äh, ich habe leider auch noch gar nicht alle meine Fragen gestellt. Aber doch müssen wir den Podcast so langsam auf eine hörbare Länge. Vielleicht gibt es den zweiten Part ja So, so genau. Oh, da muss ich, äh, vielleicht mache ich irgendwann eine b seiten staffel weil ich habe ein ähnliches Gespräch. Ich hatte ein Gespräch mal mit äh, Bertram Engel auch in mhm. diesem Podcast. Und da war es auch so, dass wir dann irgendwann nach einiger. Zeit sagten, so, wir müssen jetzt langsam mal aufhören, aber es sind noch gar nicht alle Fragen gefragt. Äh, irgendwann, ich spare mir ein paar Folgen auf, da muss ich dann irgendwann die B-Seite jeweils zu ja, rausbringen. Also sehr, sehr gut, Frage. aber trotzdem verlässt kein Gast diesen Podcast, ohne unsere einzige Rubrik durchlaufen zu haben, und zwar das berühmt-berüchtigte Ton Talk freundebuch Ich stelle dir eine ein Haufen relativ kurzer, einfacher Fragen, die man normalerweise relativ kurz und einfach beantworten kann, die häufig infantil scheinen, was kein Zufall ist, weil es tatsächlich alles Fragen aus dem Freundebuch eines achtjährigen Mädchens sind. Aber es kamen schon ganz interessante Antworten dabei raus und jeder Gast und jede Gästin hat das schon durchlaufen. Ich bin sehr gespannt. Bist du bereit? Jo. Gut. Mal schauen. Alles klar, das Tontalk-Freundebuch mit Frank It. Mein Name: Frank It.
0: Mein Spitzname. Einige. Zur Zeit, also Fräskante. What? Ja, genau. Fräskante. Habe ich sogar einen Becher mit äh, dem Aufdruck Fräskante. Das kommt aus arrowhead zeiten
1: Ah, ist klar. Okay. Jetzt bin ich wirklich gespannt auf die Antwort. Haarfarbe.
0: <lacht> Haarfarbe, dunkelblond. Ja, sieht man. Ja, ja, Dunkel. also mittlerweile grau. <lacht> okay. Äh, Augenfarbe. Blau.
1: Meine Lieblingsstadt.
0: Wien. Ich finde Wien sensationell, was die Bauten angeht und so weiter. Ich bin kein moderner, also ich bin wirklich kein Fan moderner Bauten, muss ich, muss ich sagen, sondern dieser klassizistische Stil und der ist ja so massiv im 1. und 5. Bezirk in Wien. Also mhm. das, das haut einen um, die, die, die Wiener Innenstadt dicht gefolgt von äh, Budapest. Wenn du da vom Fluss aus da reinfährst, also die auf der Buda-Seite, äh, dann die äh, fischer und so weiter da oben. Es klingt ein bisschen spießig, aber ich stehe da drauf.
1: Gar nicht, wie nur Budapest, wunderschöne Städte, cool. Lieblingsfach in der Schule? Mathe. Bus? Ja. Ah, gut, okay, du hast eh technik studiert. Genau. Da, da muss man Mathe auch Mathe Physik. ein bisschen was auf dem Kasten also nicht, haben.
0: eigentlich nicht Mathe, sondern ich muss revidieren. Physik. Ähm, das hing... Das, ich sagte deshalb Mathe, weil Mathe zum Schluss, mein Lieblingsfach war, eigentlich war das Physik, aber ich kam die letzten zwei, äh, die letzten zwei Jahre meines, äh, meines Schulaufenthalts mit dem äh, kurz vorm Abi mit meinem Physiklehrer äh. überhaupt nicht mehr klar. Was waren deine Leistungskurse im Abi? Mathe und Physik. Ah. Wie waren dann abi das war der zweitschlechteste äh, äh, Schnitt in der Schule mit 3, glaube 3,34 oder sowas.
1: Frage ist wahnsinnig ehrlich, aber hey, Kunststück, du hast Mathe und Physik als Leistungskurse. Ich hätte damit einfach kein Abi gemacht, würde ich sagen. Aber äh, du hast schon gesagt, du bist mit deinem Physiklehrer nicht klargekommen, mhm. aber hier zur nächsten Frage, da ist was Schöneres. Lieblingslehrerin?
0: Der äh, der Vorgänger von dem Physiklehrer, der war, und der hieß Löw, das weiß ich bis heute noch, wie Yogi Löw, also so hieß der Löw und ähm, der hatte das, der hatte das wirklich drauf, zumindest hat der bei mir alles getriggert.
1: Das ja. ist ja halt immer so ein Ding, ne? das weiß man immer nicht genau, weil man ich, ich kenne auch so Lehrer, wo man sagt, ähm, oder Lehrerin, wo man sagt, ey die der oder die haben es richtig drauf. Das ist aber, vielleicht liegt es ja auch nur an mir und also an der Chemie, die haben es drauf. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte mal einen Mathelehrer auch im Abitur und der war ziemlich hart und ziemlich so zügig und das war voll mein Ding. Ich habe bei dem super Mathematik ganz viele um mich herum haben geflucht und ich kriege das nicht hin und ich lerne das bei dem nicht und bei anderen viel besser und aber zwischen uns hat es irgendwie gefunkt, das hat funktioniert. Manchmal ist es glaube ich einfach eine Chemiesache.
0: Genau. Und so hatte ich auch dann Physik zwischen 1 und Vier, glaube ich, alles.
1: Hm, das kann ich gut nachvollziehen. Werden wir ein bisschen weniger tiefgründig. Sag mir doch mal deine Lieblingsfarbe.
0: Meine Lieblingsfarbe? Hm, sagen wir mal, gedeckt. Ähm, Pastell. Ja, naja, gut. Also ich meine, so eine Farbe, die du da an hast, das ist ja nicht Pastell. Das stimmt, das ist ja kräftig. Ja, aber das ist aber gedeckt. Mh, okay, nicht, ja? nicht grell. Ja, nicht aufhalten. Mh. Also unauffällig. Lieblingsfarbe unauffällig. Welche sehr sehr Schattierung oh, das ist gut. auch immer unauffällig? Sehr ähm, Lieblingstier. Katze. Ah, sehr gut. Bin ich Katzen auch. groß geworden. Äh, Obwohl, ja. wir haben jetzt hier in der Scheune zwei Uhus, ein Uhu-Pärchen. Also ein, 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 ein Kreuzchen, also ein Käuzchenpärchen. Und die, die, die heißen Socke 1 und 2. Und ähm, ja, die laufen äh, den
1: Katzen bald den Rang ab, meinst du?
0: Äh, ja, naja, die kannst ja nicht knuddeln. Gell? Nee, die, die, stimmt. Aber, äh, Ach, einmal, einmal Katzen, immer Katzen. Ich <lacht> bin Katzenfan. Jetzt bin ich sehr gespannt. Meine Hobbys. Musik zählt nicht. Mhm. Also, ich bin, man kann es wirklich sagen, ich bin Hobbyhausmeister. Wir, sind, wir wohnen ja zu dritt. Meine Ex-Freundin, also mit der ich auch da nach Hamburg äh, gegangen bin. Die, die bin, also gesagt die, hat, wir kaufen da mal was. Genau, ja. das, äh, wir kennen uns jetzt. Oh, es wird das wird 40 Jahre sein. Ach, gut, Scheiße. Ach Gut, dass das erwähnt hast. Ja. Und ähm, und äh, sie ist für die Orga zuständig. ja. Ihr Lebensgefährte fürs gute Essen. Und äh, ich bin für äh, die technische Seite zuständig. Also das alles funktioniert. Hier hier im Haus zum Beispiel gibt es, glaube zehn Computer oder sowas mit drei Betriebssystemen, Mac, Linux, Windows ja, und so weiter. Das muss alles funktionieren und das, die müssen alle miteinander verbunden sein. Und dann gibt es äh, äh, zwei NAS hier, also ähm, wo wichtigste Daten zwischengespeichert werden und ähm, einmal in der Woche gespiegelt zu einer zweiten NAS in einem anderen Raum. Also es ist relativ aufwendig, der ganze Kampf für Datensicherheit. Dann, wenn du das hier siehst, das habe ich alle selbst gemacht. Mhm. also, also der, der, der komplette Ausbau ja. Ja, mit, äh, mit, meinem, mit meinem damaligen Kumpel Stanny, in Pole, der wir beide haben zusammen den ganzen hier äh, gemacht auch Außenverkleidung äh, und so weiter und in dem Haus gibt es eigentlich kaum Quadratzentimeter, wo ich nicht dran war dort wo die jetzt wohnen, also äh, die, die meiste Elektrik habe ich dann selbst äh, äh, reingesetzt ich habe hier eine Werkstatt drin ich habe eine kleine Elektrowerkstatt unter mir ich habe in der in der Garage ein Oldtimer stehen und da auch eine kleine Autowerkstatt, aber nicht mit Hebebühnen und so weiter. Wie
1: hieß noch damals der, der in dieser Serie der Handwerkerkönig?
0: Ähm oh, hör mal, wer da Hammer? Ja, ja, genau, wie hieß der Tim äh, Taylor? Tim Taylor? Tim, 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 Tim. Nee, nee, Tim. Äh, äh, Tim. Ja, ich war Tim und dann noch irgendwie was. genau wie Tim äh, mit mhm. Tooltime. Ja. Genau, aber ein bisschen so. Also der ja. so. Ja, 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 genau. Und ähm, ich mache vieles, mach vieles selbst. Ja, Sehr ausgleichendes Hobby,
1: kann ich mir mhm. vorstellen im Verhältnis zum Beruf. Ähm, ich esse am liebsten.
0: Oh. Also ich kann nicht sagen, dass ich Vegetarier bin. Ähm, wobei mein Lieblingsessen tatsächlich ein vegetarisches ist. Aber das wirst du nicht kennen. Das, wird, das kennt eigentlich keiner. Das ist ein Essen, was die Mutter meiner Ex-Freundin äh, früher gemacht hat, das ist ein, als ein ähm, arme Leute-Essen aus der Oberpfalz. Das heißt buttermilch -Baumkerl. Kannst du nicht kennen. Nie gehört. Ultra speziell. Ich habe das ein bisschen gepimpt für mich. Ähm, das, dieses Rezept gibt es äh, übrigens tatsächlich gedruckt in einem Buch, nämlich äh, der, der ähm, Holger Stanek von von ähm, von Sandberg mhm. hat man ein Buch rausgebracht, äh, Bassisten... Äh, stimmt, Küche. stimmt. Ah, und da bist du drin mit da diesem Rezept. Ich, drin, da ich, ich weiß,
1: dass es dieses Buch gibt, liebe, liebe Freunde. Sandberg, eine äh, Bass- warte, und Gitarren, Warte mal, ich guck mal, ich eine, eine Bass- und Gitarrenmanufaktur mh. aus meiner äh, Wahlheimatstadt Braunschweig. Und äh, genau, da gab es mal ein Basskochbuch, das Frank gerade mal aus dem Regal sucht, um die Buttermilch... Baumkarl. Baumkarl.
0: Baumkarl. Baumkarl. Das ist ganz schwer, zu, äh, alleine zu sprechen. Scheiße, das habe ich vorne, weil, die vorne, weil die vorne der Koch ist. <lacht> Und äh, das ist dann mit noch einem Spinatauflauf. Also mit einem Spinatauflauf kombiniert. Buttermilch, Baumkarl mit einem Spinatauflauf. Das ist eigentlich das ist mein Lieblingsessen. Scheißarbeit, das zu machen. Diese Baumkarl, weil das ist das ist Brandteig, der dann geschupft werden muss und ich kann nicht schupfen, also muss ich erstmal eine, eine, eine Rolle machen und dann klein schneiden und so weiter. Dann muss das nochmal in die Pfanne und dann nochmal in den Ofen, dann nochmal während, während der Spinatauflauf äh, mit, mit Schmand oben drüber und so weiter, äh, muss dann noch äh, später dann Pinienkerne obendrauf und so weiter. Also es ist eine also richtig Aufwand, das ist der ist Punkt,
1: lecker. Das ist der Punkt, äh, an dem äh, die Hörenden auch wirklich anfangen, Hunger zu kriegen. Ich weiß zum Beispiel von einem Dauerhörer, äh, der diesen Podcast eigentlich fast immer freitagsabends und dann beim Kochen hört. Liebe Grüße, Stefan. Genau. Ähm, viel Glück beim Kochen. Genau. Und Spaß. Vielleicht wenn es ja mal Buttermilch-Baunkerl. Hm. Buttermilch, Baumkerl, genau. So. Und wenn du die dann so isst, diese Buttermilch-Baunkerl hm. mit
0: dem Spinatauflauf, was trinkst du denn am liebsten? Oh Oder früher. überhaupt? Ja, also früher war ich tatsächlich so ein Apfelschorn-Fan und so weiter. Mittlerweile habe ich äh, auf Wasser umgestellt, ähm, weil ich trinke keinen Alkohol, also so gut wie so gut wie nicht, ging nie an mich. Das hat weder mit also das, äh, das hat einfach was geschmacklich zu tun. Also ich mochte Bier nicht vom Geschmack. Ab und zu mal ein Weißbier, ja. Es ist nicht so, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Äh, und äh, wenn Eckhart also mein Mitbewohner, was sehr sehr Gutes kocht, sagt er, ich würde dir raten, da mal einen Rotwein dazu äh, zu trinken. Dann hat er auch immer den richtigen Rotwein da. Oh, das äh, ist halt perfekt hier. Ja, und äh, dann probiere ich das, aber man könnte mir auch irgendeinen Fusel hinstellen und dann sagen, pass auf, merkt ihr den Geschmack, das ist guter Wein. Können würde ich das abspeichern, als das ist guter Wein. Sehr also gut. da bin ich ein bisschen, ganz, äh, ganz Ach ganz du, ganz schüppel. ehrlich
1: gesagt, es ist ja schon interessant genug, dass man sich äh, als jemand, der keinen oder so gut wie keinen Alkohol trinkt, genötigt fühlt, das zu verteidigen. Ich finde das vollkommen in Ordnung. Also tatsächlich ist es ja so, wenn man sagt, man trinkt keinen Alkohol, kommt ja ganz häufig die Rückfrage, warum nicht? Mhm. Gab es da mal ein Problem? <lacht> so. okay. Ist er, ja ist er wirklich ja. so, also man muss ja. es irgendwie immer ein bisschen verteidigen. Nee, 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 nee. Aber äh, Wasser, finde ich, äh, war auch, ist auch tatsächlich, du bist nicht der Erste, der das in diesem Podcast als sein Lieblingsgetränk mhm. nennt. Wasser ist ein tolles Getränk, nach wie vor. Jetzt wird es ein bisschen gemeint, Uh, wo, ich könnte mir vorstellen, du hast eine Antwort. Deine Lieblingsmusikerin oder Band?
0: Also tatsächlich, wir haben vorhin schon mal über Holly Cole gesprochen. Ähm, da, gibt es ein, da gibt es ein Album, wie gesagt, das, ist, das sind Tom Waits Songs, das heißt Temptations und das ist für mich einer der wichtigsten Alben für mich. Ja, wegen der Imperfektion. Auf der anderen Seite, ich kann nicht sagen, das ist ein Ding. Ich muss es leider ein bisschen differenzieren. Ja? Äh, natürlich für mich nach wie vor die sind Wizards. Okay. Uriah Heap, ja, Easy genau. Lover, toller Song. Dann. Ach, äh, Easy Living. Easy Living, livin', genau. genau. Entschuldigung. Easy Lover war der andere. Ja. Das war Phil Collins. Genau. Ja, mit. Äh, wie, wie hieß er noch? Phil Von Earthwind and Fire, der Sänger. Ja. Right? Bailey? Philip Bailey? Philip Bailey, genau. Ähm, dann, äh, und dann gibt es eine, eine Platte, die ich sehr gern höre. Das ist Carl Jenkins, äh, Adiemus 2. Sagt mir nichts. Carl Jenkins ist von Soft Machine. Ähm, in das ist so in 70er, Jahre genau, 70er Jahre, Genau, 70 Jahre. Man kann sagen, Progressive Band oder Auch sowas. Schon, ja. Und der ähm, hat ein Projekt, das hieß Adiemus 1, 2, 3, 4, 5. Und da gibt es die 2. Die 1 die war, vielleicht kannst du dich daran noch erinnern, der, der Titelsong Adiemus wurde von TWA, äh, also der damaligen Airline, äh, als Werbesong äh, genommen. Ähm, sehr, sehr, äh, sehr weit weg Kunstsprache. Äh, da drin ähm, aufgenommen für mich mit Abstand die beste, bestklingendste Aufnahme eines klassischen Orchesters die ich kenne, mit den Royal Philharmonics da drin äh, das ist ein Nerd also der, der Carl Jenkins ist ein Nerd der, ähm, der hat zum Beispiel äh, ähm, setzt der ähm, Chöre ein ähm, hat er jetzt gerade wieder gemacht Royal Albert Hall 140 Mann Chor, jeder mit einem Headset. Und so weiter. Da wirst du als, als Mischer wirst du blöd. Kannst du mal bitte den Bariton oben links ja, ein bisschen ja, leiser machen? Ja, und wahrscheinlich ist das noch einer, der das auch noch hört. Ja. ja. Und Krass. so weiter. Also, das sind so meine drei äh, meine drei äh, Platten, die ich sehr, sehr gerne Und äh, halt mich nicht für Aber da gibt es äh, eine Platte, die in 1999 rausgekommen ist: George Michael's Songs from the Last Century.
1: Ich, also ich finde John Burke also, völlig Das ist, geht völlig das in ist mit,
0: mit, mit Brass Section und alles, äh, Kontrabass ähm, und so weiter. Hervorragend. Auch ähm, ein, ein Song, ein alter äh, Police Song, Roxanne, haben sie da, äh, äh, hat er neu vertont. Sensationell. Das ist immer so eine Kombi zwischen Soundästhetik und, und, und Musikalität. Bei Holly Cole ist es eher die Musikalität. Und, bei, bei, den, äh, und bei, bei Demons and Wizards, obwohl, wenn ich die Platte heute noch höre, ist das soundmäßig, wenn man überlegt, dass die 72 naja, aufgenommen wurden. Eben, wurde. genau. Also und ich vergleiche mal die Purple damit, das sind Welten dazwischen, zwischen die Purple und Uriah Heep, also äh, äh, zugunsten von Uriah Heap, was den Sound für die Platte angeht. Die nächste klang schon wieder gar nicht mehr so gut. Mm. Salisbury ist die.
1: Mm. Nee, nee, nee,
0: Magician's Birthday, so hieß die.
1: Wollen wir, wo wir mal korrekt bleiben ja. in, der, in der Diskografie. Gott, oh Gott, was und, für Details. Wahnsinn. Äh,
0: ähm, ja, und, bei den, ähm, und bei, den, ähm, bei den beiden anderen ist es die Soundästhetik, ja, Also ähm, wie dieses Orchester klingt von dem Carl Jenkins. lego mio. Hm. Das nehme ich auch immer, wenn ich anfange zu mischen, damit ich überhaupt so eine Referenz habe, wo ich, wo, wo, wo ich überhaupt hin muss, höre ich mir die... Die Scheibe an, ein, um einfach nur zu wissen, ah, wo sind die Mitten, wo sind die Höhen, wo sind die Bässe. Dass Alright. ich da nicht so, so dumpf bin. Das, das sind die wichtigsten Alben.
1: Hast du auch ein Lieblingsbuch? Bist du ein Leser?
0: Ich bin Hörbuch. Oh, äh, Hörbuch-Geschichte und da.
1: Das ist immer sehr interessant, weil man dann, wenn man jetzt sagt, äh, Lieblingsbuch in Bezug auf ein Hörbuch, dann ist es ja erstmal das Buch als solches, die Story, aber dann ja auch noch der Leser oder die ja, Leserin, ja, genau. die sehr ein viel Leser, ausmachen.
0: Nee, ja. Extrem viel ausmachen. Ähm, und Hörbücher müssen linear sein. Also äh, Bücher können ruhig springen in der Zeitachse, wo du denkst, hä, wo bist denn du gerade? Um wen geht's? Und dann nochmal zwei, drei Seiten zurück, ach ja, darum geht's. Das kannst du beim Hörbuch nicht, ja? Also, ich finde, Hörbücher sind doch eingeschränkt in der Auswahl. Du kannst nicht jedes Buch als Hörbuch nehmen, gell?
1: Ja? oder man muss es sehr geschickt produzieren. Also, ich finde, es gibt da ja teilweise ungeschickte Produktionen, die dann wiederum trotz dieser zeitlichen Nicht-Linearität -Linear sehr gerade durchgelesen werden und man sich denkt, Moment, jetzt habe ich gerade verpasst, ja. wo wir sind. So, das mhm. ist ein bisschen wie 15, 16. Also, so.
0: also als Hörbuch äh, finde ich Hummel dumm. Ach ja?
1: ja. So von Tommy Jodt, ne? Genau. Oder Tim, Tommy, Jaut, ich weiß nicht, Jaut Jaut Jaut, Tommy Jaut.
0: Ja, der hat es dann selbst gesprochen. Ah. Das ist unfassbar, wie er das spricht. Also wahrscheinlich ist das Buch gar nicht so, äh, äh, gar nicht so wild, aber wie der das liest, da, das ist sensationell. Ähm, und dann mag ich dann auch so Brocken wie äh, die Säulen der Erde von Ken Follett oder sowas, die episch erzählt werden äh, und so weiter. Also da, ich muss sagen, Ken Follett stehe ich drauf. Mhm. Äh, das, ist, das ist ganz gut. Ähm, Im Moment bin ich gerade auf so einem Fantasy äh, Ding. Also ich brauche irgendwas, was beim Autofahren einfach zu hören ist und wo du nicht abgelenkt wirst. Also sondern, und da ich habe ja, jetzt im Moment ein Märchen von von äh, äh, Markus Heitz heißt der ähm ja, Fantasy-Autoren sehr bekannter genau, Fantasy- und Thriller-Autor,
1: kann man auch viele, also gibt ja beides, richtig so mit Zwergen und Drachen und so weiter. Genau,
0: die und dann gibt es so eine Drachen habe ich auch durch. Dann gibt jetzt es so eine
1: mystische Thriller-Geschichte, also so gibt es auch von ihm.
0: Genau, die Chronik von Ulda.
1: Nee, das ist ja auch, das ist ja auch, also ja, gibt es auch, das ist ja. dann auch so wirklich richtig Fantasy. Und ich was dran, ich meine ne? ist aber, er schreibt auch, das ist das eine, was er schreibt, und mhm. das andere, was er schreibt, sind richtig Thriller. Immer
0: auch mit so einem leicht mystischen Einschlag, ja. ganz, ja. ganz leicht, aber ja. es sind richtig Thriller. Ja, genau, und ich suche halt teilweise auch Geschichten, die aufeinander aufbauen. Weil, guck mal, die, die Fahrten, die ich mache von, von hier bis nach Mannheim, die dauern ja, ja. zwischen sechs, sieben Stunden. Und dann ist ein Buch vorbei und man
1: findet es schade, dass man die Charaktere jetzt nicht wieder sieht. Und wenn man aber so eine Reihe Richtig. hat, sieht man sie wieder. Ja,
0: Genau. Ja. genau. Und jetzt bin, bin ich da gerade dran, äh, an seinem Durchbruch 2017. Hatte der ja einen Durchbruch mit diesen Kroning von Uldart oder so. Da, da bin ich jetzt dran. Das ist schön zu hören und auch der äh, Sebastian Steck heißt der, glaube ich, der das, der das äh, liest. Hervorragend.
1: Ich hab, assoziiere gerade einen anderen Leser mit dem, aber ich weiß auch gerade nicht,
0: wen. Das ist mit Sicherheit nicht der einzige Sprecher. Also nee, der, nee, mit nee, hat mehrere mit Sicherheit, hm. nicht, mit Sicherheit nicht. Hm.
1: Ähm, trotzdem machen wir hier mal unseren äh, Fragen hm. weiter. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, ob es sowas in deinem Leben gibt. Einen Lieblingssportler oder Lieblingssportlerin?
0: Lieblingssportler oder Sportlerin? Das ist das ist schwer. Gibt es sowas in deinem Leben also so naja, Sport Ich bin führer, ja ich den ich den bin halt nicht ganz sportunaffin. Ich sehe zwar nicht so aus, aber mein Bruder zum Beispiel war äh, äh, Hochleistungssportler und hat, war auch Olympionik und hat große in, äh, äh, in Seoul gewonnen. Ach krass. Viermal 400 Meter Staffel und er war äh, er war Endlaufteilnehmer bei 400 Meter Hürden in Seoul. Also, insofern kenne ich mich ein bisschen mit Sport aus. Ähm, zu der Zeit gab es diese die, im Zehnkampf, diesen, diesen Dauerstreit mit dem ähm, Jürgen Hingsen, genau, deutscher Zehnkampfmeister, der, ähm, der in den 80er Jahren ähm, immer. Nummer zwei war immer Nummer zwei war und äh, der alles versucht hat äh, äh, Nummer eins zu werden äh, und immer an Edwin Moses äh, 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 gescheitert ist die beiden das war das Ding auf jeder auf jedem Sportevent und immer Edwin Moses und Hingsten erst und zweit wie fies immer hat Hingsten verloren <lacht> und immer ist er hin und hat gesagt der Bessere hat gewonnen also zu Edwin Moses. Ja. Nie von gehört, aber ich mhm. bin auch
1: echt nicht so sportaffin, muss ich ehrlich sagen, Also zumindest was die Rezeption mhm. angeht. Ähm, jetzt bin ich gespannt auch wieder, hast du einen Lieblingsfilm oder vielleicht eher eine Lieblingsserie?
0: Mhm. Also Lieblingsfilm habe ich tatsächlich. Klingt ein bisschen komisch. Ich, ich gucke mir Filme nicht besonders häufig an, also meistens nur einmal und dann sind sie durch. Es gibt tatsächlich einen Film, den habe ich, Mehr, zwei Filme, die, die habe ich mehrfach gesehen. Das erste ist Das Boot, ist für mich einer der, der besten Produktionen überhaupt. Gar nicht technisch gesehen, sondern wie, wie, wie das äh, umgesetzt wurde. Also, äh, ich habe ja mal ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr mit Uwe Ochsenknecht gespielt und der war ja ein Teil der Schauspieler Co. Und dann musste ich natürlich fragen, sag mal, wie war das in das Boot? Ja, das, das, das sah ja bitter aus. Und also, ja, das kannst du, was glaubst du denn, was der gemacht hat mit uns? Wir haben die ganze Zeit in dieser scheiß Röhre da gesessen. Was glaubst du, wie bei uns auf den Sack ging? Und das wollte der genau äh, äh, haben da drin. Also diese beklemmende Atmosphäre ja, in, den, in diesen U-Boot-Geschichten. Also, und ich habe den Film tatsächlich in allen drei Versionen, die zur Verfügung stehen, gesehen. Also es gibt ja die Kinoversion, es gibt die Director's Cut-Version und es gibt die lange Version. Also die Kinoversion war, glaube ich, dann knapp zwei Stunden, die andere 2.30 und dann die lange Version viereinhalb Stunden. Vierinhalb Stunden? Mhm, also es sind Dreiteiler. Okay. Aber aus dem Filmmaterial. Ja. Ähm, cool. Das, äh, das ist da, kann man schon sagen, äh, äh, einer, ja. Das klingt so. Aber das von zwei gesprochen? Äh, von zwei gesprochen. Das andere wäre gewesen, Abyss-
1: äh, ja, kenne ich. Äh, ist so ein
0: 90er-Jahre-Science-Fiction-Film? In, in der 80er, ja. Äh, eigentlich war das Ende ja. der 80er?
1: Ach, gucke. Ähm, ja, war damals, glaube ich, ein Film, der ähm, für die Wegen damalige CGI Zeit... cgi Genau, mit CGI-Geschichten okay. sehr... Also es geht, es geht um äh, Außerirdische, die auf dem Meeresgrund leben. Das wird mhm. dann mit der Zeit herausgefunden. Und dann tauchen die irgendwann auch auf, ganz am Ende des Films erst. Und das sind so Momente, das sind so, so Terminator 2-Momente. Also Terminator 2 war ja auch so ein Huch, sowas ja. geht.
0: ja. Yeah. Und genau. äh, das war auch so ein und Ding. das war ja. der allererste CGI, der, in dem man Wasser praktisch biegen konnte. Genau, das ist
1: nämlich der Trick bei dem Film, dass ich genau, das ist, dass das Wasser auf einmal quasi lebendig wird und sich in so erhebt und sich bewegen kann und Gesichter bildet und so. Und das war damals total so. Heutzutage genau. lacht man und, darüber und ganz
0: großartig. Dann, dann nimmt sie ihr nimmt sie irgendwas, die Hauptdarstellerin ähm, und schlägt aufs Wasser und auf einmal spritzt das Wasser runter ja, ja. und so weiter. Das war für mich völlig. Sie schließt die Luke. Ja, ich so, Sie so, schließt die Luke, ja. durch die dieses Wasser und reingekommen dann, ist. Und dann, und, dann, und dann, was mich sehr gut fand, war die Schauspielerleistung von einem, der da durchgedreht ist und der diese Tiefen, diesen Rausch hat. Das war so und, ein äh, Spezialsoldat, Spezialagent,
1: genau. der eigentlich der ja. ganz harter Typ war ja. und der hat dann so einen Tiefenkoller gekriegt. Richtig, genau, ja, genau, der so einen Wahnsinn gespielt hat. Genau. Ja.
0: Und wie er das gespielt hat, war
1: ja, ja finde ich auch. Sehr guter Film. Also man mhm. kann sich durchaus... Ich, ich wäre jetzt... Ich habe ihn auch lange nicht gesehen. Ich, ich hätte gerade eben ein bisschen Angst davor, wie er gealtert ist, aber ich kann mir vorstellen, gut. Ja. Also ich glaube, es lohnt sich, der Abyss ja. nochmal zu gucken. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist eine Frage, ich erinnere nochmal, das ist das ein Freundebuch für Kinder. Mhm. Ich stelle diese Frage aber keinem Kind mehr. Die nächste Frage lautet, das möchte ich mal werden.
0: <lacht> das möchte ich mal werden. Also... Wir drehen das mal um, wenn ich eine zweite Chance hätte. Was würde ich da gerne werden wollen? Seinerzeit habe ich alles versucht, um nicht in den Wehrdienst zu kommen. Ähm, habe mir da auch gut zwölf Kilo wieder angefressen. da, also, Und es hat auch alles funktioniert. Und da hatte mich der, der ähm, Arzt gefragt, sagen Sie mal, wenn wir Sie jetzt hier nehmen, was wollen Sie denn überhaupt werden? Und dann habe ich gesagt, ich würde gern Pilot werden. Ja, und dann sagte der, hm, eigentlich eine gute Idee, aber wegen ihnen verlängern wir die Staatenlandbahn nicht. <lacht> das war das. Aber äh, ich hatte schon als Kind, hatte ich so einen so, so Traum, also ich, ich so ein Pilot und hm. so weiter, äh, das wäre schon das wäre schon ganz, äh, also das wäre schon mein, mein zweites Ding gemessen. Das würde ich auf
1: eine einsame Insel mitnehmen.
0: Eigentlich hätte ich mir die Frage schon mal länger stellen müssen, dass aber habe ich nicht, äh, was würde ich denn da mitnehmen? Also ich würde wahrscheinlich ziemlich praktisch denken. Also wenn es irgendwie geht, ein Wasseraufbereiter ähm, und irgendwas, was mir, was mir versucht, Feuer zu machen, mhm. ähm, dann äh, äh, hätte ich wahrscheinlich echte Probleme zu überleben, weil ich kann ja kein Tier was zu leide tun. also und da, da wirst du natürlich dann irgendwann Vegetarier. Weg. Ja, dazu müsstest du genug finden. Ist ja. richtig. Aber gehen wir mal davon aus, man findet genug. Vielleicht gibt es ja irgendwann den Nudelbaum und so weiter. Dann, so, ähm, genau. dann wäre das auch überhaupt kein Problem. Also ähm, was würde ich dann mitnehmen? Wahrscheinlich doch, mindre, also eine Klampe würde ich noch mitnehmen. Also Wasseraufbereiter, Feuer und ähm, eine Klampe. Ein Stückchen Musik. Ja. Cool.
1: Klingt eigentlich ganz, ganz gemütlich. <lacht> Vorletzte Frage. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Was ich nicht kann, ist Egomanie. Das ist, ich, ich hasse das abgrundtief. Ja? Also, dass man nicht über seinen eigenen Tellerrand guckt und so egozentriert ist, dass alles auch immer ich bezogen ist. Und äh, äh, das, das, kann ich nicht, das kann ich nicht ab. Äh, viele Großstädte kann ich nicht ab
1: viele Großstädte
0: ja, Großstädte ach
1: gucke ich, äh ich finde ehrlich gesagt Egomanien und Großstädte schon mal zwei sehr wesentliche Dinge wo ich auch Abneigung gut nachvollziehen kann ich bin ich hab, bin mit den meisten Großstädten cool äh, wo ich da nicht wohnen möchte aber ich kann gut verstehen dass man gerade bestimmte und auch allgemein Großstädte echt nicht leiden können kann. Das kann ich gut nachvollziehen. Gerade, wenn ich mir die Ruhe hier bei dir angucke. Und äh, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage dieses Podcasts. Und ähm, normalerweise ist es etwas, das sich an den Besitzer oder die Besitzerin des äh, Freundebuchs wendet. In diesem Fall soll es sich aber an die Hörerschaft wenden und wird unseren Podcast auch abschließen. Und es lautet Das
0: wünsche ich euch. Also im Moment, ist es, Im Moment ist es ganz klar, wir leben, in einer, wir leben in einer ganz merkwürdigen Zeit. Also das, was man jetzt vor zwei Jahren oder sagen wir so vor zweieinhalb Jahren als sowas von platt abgetan äh, hätte, gell? Er bringt, äh, gibt jetzt wieder, gibt wieder eine ganz neue Qualität, also Gesundheit und Frieden. Das ist echt, da das sieht man erst jetzt wieder, äh, wie wichtig das ist. Und Ausgeglichenheit und Ruhe. Ausgeglichenheit braucht man, um einen klaren Kopf zu haben. Sobald man panisch ist, äh, 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 reduziert sich ja dann ganze, das ganze Tun auf, glaube was sind das? Drei Sachen. Entweder Kampf, Flucht oder Deckung. Ja. Ich glaube, die, die, die sind das, und da kannst du nicht mehr denken. Ja, und, äh, und auch so Glück. Ja, also ich weiß noch, ich hatte ein, ein, äh, mit, ich glaube, das war 82, 82 oder 83 einen Verkehrsunfall, wo ich gestanden habe auf der Straße. Weil Und es ist mir ein besoffener frontal aufs Auto, der ist schon vorher Langlinie gefahren und ich immer Stopp, Start, Stopp, wann komme ich durch, wann ist der auf der äh, so Seite, dass ich durch kann, hat aber nicht funktioniert und der ist, äh, der so schnell auf mich drauf, dass sein Auto über mein Auto drüber ist und kopfüber hinten äh, gelandet ist und meine A-Säule war so ein Stück vor, vor der Stirn stehen geblieben, das nennt man Glück. Also insofern kann ich sagen, man braucht Glück. Ich habe Glück gehabt äh, mit meinem Job. Also ähm, äh, sau viel Glück. Ja, also ähm, äh, wie, wie, wie komme ich denn sonst dazu, dass zufälligerweise so ein AR äh, von CPS auch der äh, Manager von und der Komponist oder Pro Producer von Jennifer Rush ist? Wo? Warum bin ich gerade mal da in einem Musikladen? wo der, wo der äh, MD von Carpendale gesagt hat, ja, ich brauche noch eine ne komplette Band. Also, wenn das kein Glück ist, ja, also, ähm, und ich kann wirklich mit nichts sagen, ich habe darauf hingearbeitet. Ich kann nur dann später sagen, okay, dass ich zum Beispiel bis dato nicht rausgeflogen bin bei Carpendale, darauf bin ich stolz. Hm? Aber da reinzukommen, habe ich nichts für getan. 0,0. Ja, also insofern... Das sind so die, die, was haben wir? Fünf Ja, Argument, genau, genau glaube ich. Großartig. Gesundheit,
1: Friede, mhm.
0: Ausgeglichenheit,
1: Ausgeglichenheit. Ruhe. Ruhe, Glück. Glück, genau. Fantastisch. Frank, ich danke dir für ein etwas kurzes, hm, doch nicht. <lacht> Und wunderbares Gespräch. Wer weiß, ich irgendwann danke. kommen die B-Side-Rarities hm. Wer frank weiß, It genau. podcast version mhm. Ich wünsche dir alles Gute, Vielen wundervolle Dank. Zeit mit äh, Howard Carpenter und Tour. Mhm. Viel Spaß an der Pop-Akademie. Wir sehen uns und hören uns und euch da draußen auch. Alles Gute.
0: Frank, mach's gut. Ja, Euch auch. Alles, alles Gute und dir auch. Vielen Dank.
1: Das war's mit dieser Folge. Und ihr seht, Wünschen lohnt sich. Wir versuchen wirklich, eure Wunschgäste einzuladen. Wenn ihr den Tontalk unterstützen wollt, dann hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, klickt auf alle Like-Buttons, die ihr finden könnt und sagt allen Bescheid, die uns noch nicht kennen. Kritik, Lob genauso wie Verbesserungsideen und weitere Gästewünsche schickt ihr bitte wie immer an podcast.gebermusic.com oder über unsere Social-Media-Kanäle. Ihr findet alle nötigen Links unten in den Shownotes. Habt eine wunderbare Zeit. Euer Ben. Flur. <musik>